0: Alors, ça fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man
1: Pas longtemps. C'est arrivé sans prévenir.
0: J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais.
1: Oui, sauf qu'avec moi ça finit n'importe comment à chaque fois. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Salut
0: coéquipier. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Comics Office Watching consacré à Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man and the Wasp en anglais. Pour m'accompagner, je suis allé chercher dans le microverse le plus grand de tous nos chroniqueurs, Messire Jonat. Salut à tous. Comment tu vas Jonath? Très 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 bien, et toi Très bien, très bien, je vous profite, hein. c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et puis il fait surtout très 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 chaud. Alors, on espère que nos ordines ne vont pas fondre pendant l'enregistrement de ce podcast.
1: Et toi, donc, ça va Pas trop de chaleur Non, 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 pas pour l'instant. Ça va, ça reste, ça reste supportable, mais euh, visiblement, la canicule euh, ne va pas tarder à arriver. Donc.
0: Oh, bah, tu me rassures, moi qui trouve qu'il faisait pas assez chaud. Bon, allez, plus sérieusement, on va passer à ce qui vous intéresse vraiment, c'est-à-dire la critique du dernier Marvel qui vient pas très longtemps après le suivant, parce que c'était
1: quand euh, Avengers, c'était en fin avril, il me semble. Ouais, autour du, euh, je pense, du 22 avril, par là. Ouais. Euh, à peu près euh, mi-avril, euh, entre mi-avril et fin, fin avril, euh, Ouais. autour du 20. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. et. C'est à peu près la, la date habituelle.
0: Oui, voilà. Et puis, du coup, bah, je ne sais même pas quand sort le prochain.
1: Ben l'an prochain, non,
0: il me semble, déjà. Bah, C'est Captain Marvel le prochain, mais je sais même pas. Ça doit être février, quelque chose comme ça Février-mars
1: Ah, tu veux dire le prochain film Marvel, pas le prochain film Avengers oui, le prochain film Marvel, oui. Oui, bah, ça doit être Captain Marvel autour de autour du mois de du mois de février. Enfin, je, je pense qu'ils doivent j'imagine euh, mettre le même slot que sur euh, Black, euh, Panther. Black Panther, ouais. Alors euh, Captain Marvel est annoncé pour le le 8 mars aux États-Unis. OK, très bien. Et, euh, et le 6 mars en
0: France, donc euh, juste avant.
1: Ok. Well, de toute façon, entre euh, bah, y a
0: DC va nous sortir Aquaman en décembre, on a aussi les films tirés d'univers Marvel qui sont par Marvel Studios, type Venom et X-Men, euh, entre temps, qui vont venir, donc on aura de quoi s'occuper en attendant. Alors donc, le retour d'Ant-Man, le premier film, était sorti en 2015, Peyton Reed est de retour derrière la caméra, pour cette suite, c'est donc la guêpe qui est mise à l'honneur dans le titre et dans le film. Et qu'en as-tu pensé de cette suite
1: euh, J'aurais tendance à la préférer au premier. Pareil. J'aurais tendance à trouver que c'est mieux que le premier, que c'est euh, globalement un film assez sympathique, euh, plutôt euh, pas emmerdant à voir, euh, plutôt, très, euh, plutôt très sympa, quoi. plutôt un bon divertissement qui en plus, bon, euh, je trouve, euh, dans la mesure du possible, ne prend pas trop pour un con quand même. Maintenant, maintenant, euh, c'est un film qui n'a euh, que que peu d'enjeux. Mmh. Alors, je dirais pas euh, simplement euh, dans le cadre du Marvel Cinematic Universe, parce que je comprends tout à fait que bon, des fois, c'est aussi intéressant de faire des films qui ne soient pas phagocytés par euh, les pierres euh, des de l'infinité euh, et ainsi de suite quoi ou par les technologies Tony Stark qu'on a un truc qui soit auto contenu quoi un peu ce qu'ils avaient fait chez sur Black Panther quelque ouais, part ouais tout à fait euh, alors moi je, moi ça me va ça me va tout à fait enfin les deux approches me vont moi je moi je juge pas là dessus je juge sur la qualité du film moi c'est juste les les enjeux à l'intérieur du film quoi tu vois euh, vraiment le côté euh, bon les euh, euh, Qu'est-ce que ce, ce à quoi les personnages sont réellement confrontés quoi. Euh, globalement, on va dire qu'il y a euh, un plot principal qui est euh, celui de, bah, de Hank et Jan euh, et ja et, euh, et, et Hop, sa fille, qui essaye de, de délivrer euh, Janet, euh, Janet Van Dyne du, euh, du, mic du microverse, pardon. Du... Quantum Realm, hein, oui pas un hein, microverse, c'est c'est pas à marqué euh, Marvel. Ah non, ils ont, mais... ils,
0: ont... Ah, ils ont pas le droit, ils ont pas le droit au Micronaute, mais ils ont le droit au microverse. Bon, de toute façon, c'est pas tout à ah, fait la même pas. chose non je plus.
1: Donc... Ça, ouais. Je crois que justement il appelle euh, Quantum Realm parce qu'ils ont plus le droit de enfin ils ont pas le droit de microverse. Enfin, peu importe. et il y, y a ce plot là voilà, délivrer Janet de ce de ce de, de cette prison là entre guillemets euh, avec l'aide de l'aide de Scott et à côté de ça, tu veux, il y a toute cette intrigue autour du fantôme et essayer de, est-ce qu'elle euh, est qu va récupérer son corps, euh, ce laboratoire qu'on essaye de, 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 de piquer à, à ce pauvre Hank. Et tu vois, tous ces enjeux-là, au final, j'ai l'impression que euh, l'enjeu majeur, tu vois, qui était de délivrer Janet et euh, finalement de découvrir un petit peu le microverse passe, euh, passe au second plan par rapport à une espèce de course-poursuite qui, dans la dernière partie du film, fait quand même très euh, Tom et Jerry, quoi. Tu vois, très... Euh, pas très intéressant, quoi tu vois. Je trouve que la première partie, quand même, plus... Enfin, euh, la seconde partie, en fait, euh, déçoit par rapport aux, 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 à ce que, nous ce que nous proposait la première, quoi. Ce qu'elle qu semblait nous, nous amener, quoi. Écoute,
0: je suis globalement d'accord sur presque tous les points avec toi. Euh, je l'ai préféré au premier aussi. Alors, autant le premier, il y avait quand même derrière un peu la patte d'Edgar Wright qui avait malheureusement quitté le, le projet. Autant, je pense que là, Peyton Reed s'est bien approprié le bébé. Et en même temps, sans Edgar Wright, même cette suite ne serait pas la même vu qu'il est quand même derrière, je pense, pas mal d'idées qui ont donné le ton au premier film. Et on a vraiment une comédie familiale d'action sympathique. Moi, je vois vraiment ça. En fait, je vais dire un truc qui va peut-être paraître péjoratif, on va rire, mais... C'est un peu, euh, je sais pas, j'ai l'impression de voir une comédie des années 90 limite euh, façon Beethoven ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est familial, on se prend pas la tête, c'est rigolo, oui. mais il n'y a pas de grossièreté. En fait, il n'y a pas de grossièreté et le film ne pète pas plus haut que ce qu'il est, tu vois. C'est vraiment, le film, je pense, a conscience de, de son niveau. Et le seul but, c'est vraiment de nous divertir. Et de... finalement, l'intrigue, on va en reparler. Hein. Il y a plein de choses qui n'ont pas de sens, qui sont approximatives, qui sont un peu débiles. Mais on a... Et puis finalement, on s'en fout. Quoi. Ici, ce n'est pas une pierre de l'infini. C'est le... le laboratoire slash valise qu'il faut retrouver. Enfin, il court après, après un objet qui aura été dérobé. Il y a des vilains. Alors, il y a une vilaine, finalement, pas si vilaine que ça. Et il y a un autre vilain super caricatural mais on s'en fout, ce qui nous importe vraiment c'est le développement des relations entre les personnages, c'est ça ce qui nous importe et ça c'est plutôt bien fait je trouve et je rejoins aussi ce que tu dis c'est que le film finalement un peu comme Black Panther se coupe assez du reste et il y a quelque chose qui pendant que tu disais ça qui vient de m'arriver à l'esprit c'est que finalement bah, comme Black Panther la seule chose vraiment qui relie ce film au reste du MCU c'est le fait qu'une partie de l'intrigue trouve son origine dans Civil War. Dans Black Panther, c'était bah, l'assassinat du roi Chaka et qui avait mené T'Challa à devenir le, le, la nouvelle Panthère Noire et le nouveau roi du Wakanda. Bah, ici, euh, le fait que ant man était du côté de Captain America fait que Scott se retrouve affilié à domicile. Euh, assigné à domicile, pardon. Euh, voilà, c'est un bon moment. Dès que tu grattes un peu, si tu analyses vraiment dans le détail, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais maintenant, j'ai pris un peu l'habitude de me dire, finalement, est-ce que le film m'a plu ou pas J'y repense une semaine, deux semaines, un mois plus tard, et le film me laisse un très bon souvenir, et ça ne me dérangerait pas de le revoir. Donc pour moi, ça montre que finalement, bah, le pari était réussi. Et puis voilà, euh, plein de gens disent, oh là là, depuis le début, oh là là, euh, qu'est-ce que vous voulez avoir euh, adapter Ant-Man Tout le monde s'en fout d'Ant-Man. Ben bah, ouais, mais finalement, bah, ça donne un, héros, un, un film secondaire voire tertiaire par rapport aux autres films du MCU, et c'est exactement ce que je veux en allant voir un film Ant-Man. C'est du très bon fast-food, j'ai envie de dire ça, voilà, ouais. C'est pas forcément euh, ce qui me laissera un souvenir impérissable, mais ça me dérangerait pas d'en reprendre le de temps à autre.
1: Oui, moi je trouve ça même, tu vois, en comparaison, moi je trouve ça euh, meilleur que ce qu'on a eu par exemple sur euh, Thor Ragnarok ah, oui. ou Spider-Man Homecoming. Quoi. À mon sens, pas Spider-Man Homecoming, mais par rapport à Thor Ragnarok, je regarde dix fois euh,
0: Ant-Man 2. Thor Ragnarok, autant il m'a pas déplu quand je l'ai vu, autant quand j'y repense, je me dis mais quand même quoi, quand même. C'est un peu du gardien euh, de la galaxie 2 en plus vulgaire. Et quel gâchis un personnage, on ne va pas faire maintenant la critique de Thor Ragnarok, mais quel, quel gâchis pour ce personnage euh, et de, quel gâchis pour euh, l'élément euh, Ragnarok. Quoi. Et, là. et là aussi, enfin il y aurait plein de choses à dire, mais on ne va pas parler de ça ici, on y reviendra peut-être dessus un jour. Donc alors, avant de repasser euh, à la critique du film et d'en de, faire une peut-être plus en détail, on va juste vite faire revenir sur la genèse du projet en deux minutes. Donc le premier film, comme on l'a dit, est sorti en 2015, en 2016 on annonce la suite. Très logiquement, comme nous le disait la scène post-générique, la guêpe allait venir euh, dans la suite. D'ailleurs, ça aurait été vraiment dommage et incompréhensible que ça n'arrive pas. Pour l'anecdote, euh, Joss Whedon avait voulu introduire la guêpe dès le premier Avengers, mais il n'arrivait pas à trouver un scénario satisfaisant euh, de, à partir du moment où il faisait partie de l'équipe, et ils avaient donc décidé de l'écarter. On aurait pu avoir sans doute une Janet von Dyne euh, dès le premier film Avengers, en fait. Et donc, euh, Peyton Reed, cette fois-ci, est totalement affranchi de, du, du scénario et des idées qui avaient été apportées par Edgar Wright, mais repart quand même dans la direction du premier film. Alors, il cite quand même des influences des films comme After Hours, c'est de, de Scorsese, Midnight Run ou encore What's Up Doc, voilà, des films qui sont un peu décalés comme, euh, comme influence principale. Alors, mine de rien, même si le film est assez euh, décousu. Euh, pas décousu, mais est assez, on va dire, à part de la grosse trame du MCU, les frères Russo avaient quand même un droit de regard sur ce qui se passait. Ils étaient en contact avec Peyton Reed pendant tout le tournage. D'ailleurs, j'imagine que les, le tournage des deux films a dû plus ou moins se chevaucher, hein, vu le, la proximité de leur euh, de leur sortie. Et aussi, ce qui se passe, c'est que le fait que le film, par rapport à Avengers 3, on ne sait pas trop où il se place, ben, c'est une ambiguïté qui est un peu volontaire aussi. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, en gros, bah ben voilà, pour ce qui est du casting, ben, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Paul Rudd est de retour en Scotland et il tient vraiment bien le personnage. Bon, il a quand même eu deux filles maintenant pour se faire la main dessus. Evangeline Lilly en Hope Van Dyne euh, crève l'écran. Pour moi, c'est un peu euh, une des. C'est vraiment, pour moi, vraiment, elle arrive à la hauteur de Paul Rudd. La seule chose qu'il a des avantages, c'est que bah, le scénario donne plus d'importance à Scott elle. Et Michael Douglas est toujours excellent en, dans Hank Pym. Vraiment, euh, c'est le vieux grumpy, quoi. C'est le vieux grincheux. Et on creuse beaucoup plus le personnage d'Hank Pym, son passé. Euh, on avait déjà vu dans le premier film que Hank euh, Pym, c'était quand même quelqu'un d'assez caractériel, on va dire. Et ici, on voit euh, jusqu'où son ego peut aller. Et je me régale, quoi. On nous le dépeint un peu comme un connard par moment, mais euh, j'adore ça quand les personnages ne sont pas tout lisses. De ce côté-là, je trouve que c'est très réussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais Hank Pym, c'est un Howard Stark slash Tony Stark qui assume totalement son côté. Euh euh, son côté salopard quoi son côté euh, un petit peu hypocrite du euh, je, je fais des armes pour me faire du fric mais euh, quelque part euh, comment dire enfin j'assume euh, j'assume ma part de responsabilité mmh. quand ça tourne mal quoi tu vois par rapport à Tony Stark Tony qui aime
0: quand même faire la fête euh, alors euh, en coupime c'est pas rigolo c'est pas un blagueur, il a, oh, il a. Non. Enfin, pas, non. quoi que, il peut être sarcastique, il peut, il peut balancer des vannes. Ah ben
1: ça, oui, il est, il, est, il
0: est très sarcastique. Voilà, on, on va pas dire qu'il manque d'humour. Il a un humour bien à lui, mais disons que la rigolade, c'est pas ce qui l'intéresse. Et c'est un homme qui est par contre dévoué à la science. Il fait pas ça pour l'argent. On sent que par rapport à finalement à Tony Stark, qui reste un curieux, mais qui finalement est peut-être plus scientifique parce qu'il est euh, surdoué naturellement, euh, Hank Pym embrasse plus ce côté aussi. Euh, je suis un génie. Il le revendique d'une manière différente de Tony, quoi. Il le revendique pas pour la frime, il le revendique parce que autant Tony c'est un génie et il le sait et il en profite ben, pour frimer devant tout le monde et se faire les meufs, autant que Pim, lui, il veut surtout qu'on comprenne que c'est un génie parce qu'il veut écraser tous les autres. Et on le ressent bien dans la relation qu'il a avec Bill Foster. Donc voilà, le trio est de retour et ils ne sont pas tout seuls puisque Michael Peña est encore de retour dans le rôle de Louis, le comparse de Paul Rudd. Euh, là, lui, dès qu'il apparaît à l'écran, je me régale. Hein. Clairement, euh, c'est la touche comique plus que Scott, Scott. Scott est déjà un personnage qui amène de l'humour. Euh, Michael Peña, c'est ouais. euh, le sidekick rigolo mais je trouve qu'ils l'écrivent sans que ce soit exaspérant. Euh,
1: sur ce film-là, sur ce film-là, parce que sur le premier, bon. Euh... Ouais. Euh, là, ça va, là, ça va encore, parce qu'il est vraiment euh, au, au second second plan. Mais sur le premier film, c'était. Euh... Je, je, je vois hein, ce qu'il voulait faire hein, mmh. pour euh, faire un petit peu un film qui euh, qui sorte un petit peu des canons Marveliens quoi, en tout cas du MCU. Mais euh, si tu veux, trop c'est mmh. trop quoi, tu vois. Et euh, et à la fin, euh, ça devenait compliqué si tu veux de de prendre cette histoire euh, au sérieux entre guillemets avec un personnage comme mmh. ça quoi, tu vois. C'était euh, c'était quand même la caution la, la caution Godriol quoi. Hein, mmh. donc, euh, ouais. Là là ça va quoi. Là c'est vrai qu'il est. Il euh... est plus dosé. Mais c'est plus dosé, mais surtout, c'est... C'est mieux dire, fait aussi. L'humour est mieux intégré euh, à l'histoire, quoi, tu vois. Euh, et notamment au côté euh, course-poursuite ou comme ça, quoi. Tu vois, il est un peu... Euh, voilà, il, il, on comprend qu'il qu il, qu il manue l'humour dans ces situations-là parce qu'il est totalement dépassé par les, par les événements. Quoi.
0: Ouais, et puis comme tu le dis, la course-poursuite par rapport au premier qui était un espèce de pseudo-film de casse. Ici, c'est bon, encore un petit peu de l'infiltration euh, vol euh, d'objets slash techn technologie, mais ici, c'est plus, beaucoup plus de la course-poursuite. Et ce qui est pas mal avec le personnage de Malcolm Peña, je trouve, c'est les scènes de flashback. Alors, on avait déjà ça dans le premier film. Michael Peña qui racontait des choses qui s'étaient passées, puis on voyait, euh, c'était un peu accéléré. Sauf qu'ici, les personnages agissent et parlent comme lui. En gros, euh, tout est exagéré. Par exemple, un personnage, il a fait ça, bah, ah, je les ai vus, ils étaient en train de se bécoter. Euh, C'est limite s'ils sont pas en train de copuler sur place, quoi. Et lorsque les personnages parlent, ils parlent avec sa voix. Il y a une espèce de lip dub euh, où c'est sa voix et surtout euh, les scènes sont retournées pour que ça colle à, euh, au débit de parole de Michael Peña et il n'y en a pas trop de ces scènes ils n'en abusent pas Là où certains auraient peut-être abusé, c'est encore une fois, comme je disais avant, c'est bien dosé. On a toujours les personnages de Kurt et de Dave, interprétés par David. Alors attention, Das Malkian et le rappeur T.I., qui, donc c'est un peu la bande des bras cassés qui accompagne lui, c'est Scott Lang. Et ici, ils forment tous les quatre le, une, comment dire, une, une entreprise de quoi De consultation de, pour la protection, non même, qui installe
1: Carré non. non, sécurité. Enfin, qui, qui, qui s'occupe de la, de la sécurité des gens et qui euh, qui installe euh, je pense qui, qui installent installe même euh, les dispositifs de sécurité ouais. quoi ce qui euh, ce qui est logique en même temps vu que qui de mieux que Scott Lang las décase pour euh, pour savoir un petit peu euh, comment protéger votre oui, maison, totalement quoi. ouais
0: alors s'appelle comment c'est Xcon Consulting Xcon Xcon ouais. -con Consulting alors Xcon Xcon Security Consult Consultants et Xcon en fait euh, le X pense X donc euh, et con c'est un convict un prisonnier donc on peut comprendre ça comme les anciens euh, prisonniers qui sont consultants en sécurité même si bon quand on, on a une grosse entreprise, il faut quand même avoir la foi pour se dire, bon allez, c'est les anciens au prix de justice, je vais, là, je vais quand même autant je, je crois dur comme fer à la réinsertion et c'est une bonne chose, mais bon il faut quand même être confiant
1: ben, alors ça dépend, parce que euh, pour, pour Scott et pour euh, et, et pour euh, Louis, effectivement, on sait qu'ils ont été en zonzon, mais euh, est-ce que les deux autres, on, on sait s'ils ont été en prison avec eux, ou, ils, ou en prison tout court je crois pas,
0: non mais euh, Scott et Louis sont quand même à la fois les patron et la façade publique de l'entreprise donc voilà. Et tout ça pour dire que euh, c'est en fait inspiré des comics récents de Nick Spencer où Antman montait son entreprise Antman Security Solution. Ou par contre là, il employait des anciens prisonniers comme Grizzly par exemple. Donc euh, c'est aussi sympa de voir que l'influence des comics n'est jamais très loin. Et puis il revient aussi euh, la famille de Scott Lang, à savoir ben, sa fille Cassie, toujours interprétée par euh, Abby Ryder-Fortson, avec euh, sa mère Maggie interprétée par Judy Greer, et Paxton, euh, le nouveau mari de Maggie, interprété toujours par Boggy Canaval, qui avant était euh, très opposé à Scott, là il en devient collant quoi. C'est un peu devenu les meilleurs amis du monde,
1: à l'insu de Scott. Moi, c'est l'un des défauts que j'ai sur ce film, c'est euh, le trop bon perso, spécialement le, les persos de Judy Greer et, euh, et Bobby Cannavale, qui sont juste là pour faire coucou euh, sur, euh, sur euh, une, ou deux, une ou deux scènes, tu vois, pour, faire, euh, euh, pour un peu défendre Scott quand il est harcelé mmh. par le FBI et puis euh, Bobby Cannavale pour faire les, les hugs. Mais tu vois, moi, ça me, moi, ça me gêne parce que, un gars comme Bobby Cannaval, on sait qu'il est capable de faire énormément bah, de C'est pas trucs. lui qui le dénonce, mais bien mieux que ça.
0: Film. Il, euh, à un moment donné, non
1: Oui, bah il a, il a le rôle, euh, il a le rôle effectivement du, euh, de, de euh, du nouveau, du beau père, euh, nouveau fiancé, euh, un peu un peu salopard, effectivement quoi. Plus, c'est un flic. Très... C'est un flic, mais mais c'est pour le coup, c'est quand même un acteur euh, capable de faire euh, beaucoup beaucoup mieux que ça. Récemment, on l'avait vu dans. Alors je trouve que c'est la troisième saison, enfin la dernière saison en tout cas de Mr. Robot où il joue un personnage très euh, euh, à la fois tu vois drôle euh, dans, euh, dans, dans ce qu'il euh, dans la façon, dans, dans les discours, les histoires qu'il raconte au personnage. Et, euh, et à la fois très glaçant, quoi, tu vois, euh, dans, dans le rôle, rôle qu'il a. C'est-à-dire qu'il il peut vraiment, je trouve, euh, en tout cas là, sur ce, sur ce que j'ai vu dans Mr. Robot, je trouve qu'il peut vraiment jouer plusieurs, euh, plus, plusieurs, plusieurs registres. Bah,
0: je trouve qu'il a un peu la gueule et la carrure d'un mec comme, euh, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Negan dans Walking Dead, tu vois. Ah, Jeffrey Dean Morgan. Voilà, ouais. le mec qui peut être un connard avec un sourire en coin et euh, qui est assez massif pour te casser la gueule, tu vois.
1: Oui, tout à fait, bah, c'est ça. C'est ça, il a, il a ce, il a ce côté, tu vois, gars gentil, tu vois, enfin, gars gentil, gars qui peut être drôle, mais qui en même temps, faut pas le faire chier, quoi, tu vois. Et, et je trouve dommage, si tu veux, qu'il qu en soit réduit à juste ces, ces, trois pauvres scènes. Quel intérêt, quoi, tu vois Quel intérêt à. Euh... Oui. Et ça ne correspond pas
0: du tout, du tout, du tout à sa caractérisation dans le premier film où il est vraiment opposé à Scott et il le déteste tellement qu'il est prêt à aller jusqu'à le, le dénoncer alors que là, il est super copain avec lui il est convaincu de l'innocence de Scott du début à la fin, enfin, il est convaincu que Scott ne ouais. fait pas de conneries, c'est trop, il y a un revirement qui est trop, d'ailleurs toute la famille c'est trop quoi.
1: À, à, la fin, euh, à la fin, ils étaient quand même un peu unis, quoi malgré tout, à la fin d'Antman euh, quand euh, ils ont compris que bon il avait défendu, fans avait sauvé euh... Euh, sauver Cassie, enfin tu vois, il avait aidé à arrêter le. Mmh. Euh, alors euh, je sais plus comment il s'appelait hein, le, le contre cross ouais. contre yellow jacket. Il yellow jacket ouais, ouais, ça.
0: ouais mais là le revirement est trop gros quoi. C'est trop ben, d'un
1: coup. En, en même temps je peux comprendre tu vois il y a du temps qui a passé je peux comprendre tu vois que le, ouais. le gars euh, euh, le gars si tu veux il est il est changé d'avis sur Scott sur Scott et puis il veut hein, il veut euh, il veut s'intégrer à la famille à Cassie tout ça il veut montrer que c'est un bon père quoi tu vois un bon bon père donc euh, toi je peux comprendre ce revirement mais pas au point si tu veux de faire des hugs tout le temps en passer presque pour un gars crétin mmh. et, euh, et et surtout euh, quelque part le réduire simplement à ça je pense que justement il au tu vois euh, quelque part on aurait pu euh, quitte à le mettre dans le film c'est un flic on aurait pu quand même lui trouver du truc un, un truc à faire quoi tu vois wow, plus oui. important que ça quoi
0: ah oui alors le côté
1: flic je crois qu'il n'est même plus mentionné ou à peine c'est ça tu vois par exemple quand ils partent, quand il euh, s'échappe du FBI quoi à un moment donné
0: Vu que c'est un flic, justement, il aurait peut-être pu à un moment les aider, leur donner des indices, enfin... Tu euh, vois, et des
1: le... quoi, juste à lui dire, euh, tiens, bon, voilà, euh, les plans du FBI, euh, comment t'infiltrer ou comme ça, quoi, tu vois Oui, oui, euh, oui. Ça coûtait pas euh, 10 secondes dans un film, quoi. Le
0: personnage, tu le supprimais, t'apprenais que Maggie était séparée de lui, que ça changeait rien.
1: Ben bah, tu supprimais, t'enlevais les deux parents, en fait, t'enlevais la mère et, euh, et les beaux-pères, euh, ça changeait rien, quoi. Mmh. Ouais, limite, c'est la nounou qui venait chercher Cassie, ça changeait rien. Et donc, alors,
0: tout, ce, tout ce beau monde, on, le, on les voit dès le début du film. Donc, le film se passe deux ans après Civil War. Scott est assigné à résidence. On avait déjà appris dans Infinite War que si Scott n'était pas là, c'est que comme Clint, il a passé un accord avec les autorités pour rester auprès de leur famille. Alors bon, il y a un petit flou artistique au niveau de comment ça s'est passé parce qu'à la fin de Captain America, les, les héros qui ont aidé Cap sont, sont en cavale. Donc, on peut se dire « Mais euh, mais comment ça se fait qu'il n'a pas eu son rendu ?» J'ai vu des gens sur la tête qui se prennent la tête là-dessus, mais en même temps, c'est logique. Euh, étant donné qu'ils ont des familles, soit ils ont eu envie de revoir leur famille, soit les autorités ont directement menacé leur famille ou fait pression sur eux. Donc, c'est pas du tout déconnant de se dire qu'à un moment donné, Scott s'est rendu et qu'il a négocié. quoi. Vraiment, euh, c'est pour moi, ça me paraît logique. c'est c'est pas grave du tout qu'on n'ait pas d'explications détaillées ou de flashbacks là-dessus, à mon sens. Et donc, euh, au début du film, euh, Scott est chez lui, assigné à résidence il arrive quasiment au bout de ses deux ans, et c'est un peu là qu'on qu rencontre les nouveaux personnages, à commencer par euh, peut-être mon souci du film, euh, l'agent Jimmy Woo, interprété par Randall Park. Et j'adore cette version de Jimmy Woo. Elle est à mourir de rire. Bah, il faut dire
1: qu'avec Paul Rudd, ça fait un duo quand même, effectivement, assez, euh, euh, assez, assez savoureux. Quoi. Puis même les interactions qu'il a avec Cassie euh, sont, euh, sont toujours, euh, toujours très drôles. Euh...
0: Ouais, surtout que le mec, on a, on a limite un peu de mal à le cerner parce qu'il est très regardant de la loi, vraiment. Il est très regardant de la loi. Il est un petit peu carriériste. Il a envie de se coincer Scott et en même temps, il aime bien Scott. Et, je euh... sais pas s'il si a, a, envie, de... De... Trop il lourd, il a
1: envie de coincer vraiment Scott. Il a juste envie de, de faire son boulot, euh, tu vois, euh, pour l'FBI, pour c'est tout, quoi. Euh, finalement, les fois où il intervient, il se trompe pas beaucoup, quoi. Alors, il, y a juste voilà. la... bah, il y a juste la fois euh... où il. Où il où Scott, oui, il met le pied en dehors de la clôture. Bon, effectivement, mais, mais qu'est-ce que tu veux il, faut, voilà, il est obligé d'y aller, quoi.
0: Ouais, mais quand, quand il pense que Scott euh, a fait une connerie, il arrive, et il est convaincu qu'il en a fait une, il jubile limite à, quand il va l'arrêter, il lui dit, euh, je vous aurai, enfin, c'est assez bizarre parce que d'un côté, il a l'air de jubiler à l'idée qu'il va coincer Scott, et en même temps, il veut être pote avec lui, il y a le fameux moment de... Euh, « Ah, vous voulez qu'on se voit plus tard, ce soir, un dîner ?» Alors, je sais que tout le monde n'aime pas cette scène. Moi, vraiment, je me suis marré. J'étais un des seuls à me marrer. Bon, je faut aller le voir un après-midi en semaine, je, il n'y a pas grand monde.
1: Je pense que tout le monde a connu euh, ce moment de gêne où, euh, où on ne se comprend pas vraiment avec l'interlocuteur. Et, euh... et
0: surtout, y a, y a, c'est quasiment la drague. Il y a, a les relations si de vois, relation, euh, homo mais, mais tu bizarre. vois, euh,
1: vu les interactions qu'ils ont eues précédemment, où on a bien l'impression qu'ils ne sont pas du tout sur la même planète les deux, euh, mmh. je, je pense qu'il a peut-être même interprété ça comme juste tu vois un, 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 euh, qui voulait sortir un, ensemble mais tu vois de manière je sais pas euh, euh, amicale quoi tu vois totalement la comique oui, oui, oui. ah, oui, oui. à tel point ouais. ils, euh, ils sont sur euh, deux, deux planètes différentes quoi. Et...
0: Et finalement, au bout de deux ans, il se dit, bon, finalement, ce père Lang, il est peut-être pas si méchant voilà. que ça.
1: Et euh, et, et puis, surtout, c'est un
0: mec qui, qui est naturellement cool, alors que lui, il essaie d'être cool. Euh, oui. il, essaie, il, lui, il essaie de lui piquer ses tours de magie, d'ailleurs. Et puis, bon, il y a ce côté aussi décalé. Ah, vous savez parler aux gosses, alors qu'il ne sait pas du tout parler aux gosses. Et il fait, oui, oui, je donne des cours de, ca de, de catéchisme, quoi, c'est <rire> complètement... Je sais pas, il y, a, il y a un côté décalé qui marche super bien, surtout qu'on est à milieu du Jimmy Woo, des comics, mais dans ce cas-là, je dis, voilà, Jimmy Woo, c'est bon. Personne de troisième zone que pas grand monde connaît euh, on peut totalement le réécrire ça me dérange pas du tout d'ailleurs pour l'anecdote, Jimmy Woo est à un moment mentionné dans Agent of Shield par euh, l'agent Méline May. Euh, étant donné que euh, l'acteur Randall Park a fait pas mal de séries télé ce serait sympa s'il pouvait apparaître euh, dans, dans la série Agent of Shield mais bon, les, pour des raisons diverses et variées, notamment de logistique les séries, euh, même celles-là, sont assez déconnectées des films, donc on verra bien si ça se fait ou pas voilà, donc, Scott est assigné à résidence, mais il essaie d'être un bon papa. Il se tient bien loin de toutes ces conneries super-héroïques. On apprend aussi qu'il est fâché avec les pims. Euh, alors là, je, je les trouve un petit peu trop fâchés à mon goût avec lui, quoi. C'est... Euh, finalement, je comp comprends limite pas trop pourquoi ils sont fâchés, finalement. Enfin, je sais pas si t'as fait ça, mais... Euh... Il, a, il a fait quoi de mal, finalement, Scott
1: Là, là c'est principalement... C'est l'un de mes gros reproches du film, clairement. Euh, c'est le pourquoi de, de la rancœur vis-à-vis -vis de Scott euh, parce que en gros ça se base sur le fait que Scott a volé, le, a volé clairement le costume pour aller des Captain America euh, euh, donc, euh, pendant, pendant Captain America Civil War donc sur le tar tarmac de, de l'aéroport la, de, de je crois que c'était euh... C'était en Allemagne. Berlin. Berlin, ouais, c'était Berlin, ça ou ou je sais plus, peu importe, Berlin. Oui, c'est à Berlin. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, si tu veux, ça a fait du tort euh, à Hank et, et Hope qui derrière ont été recherchés par le par le FBI vu que Hank était du côté de, de Captain America, et j'imagine que le Shield les a euh, les a euh, comment dire les a les a recherchés euh, recherch oui. avec, Ouais derrière. Euh, alors, ce que je me souviens... Ah bah non, non, on les a recherchés, oui, il les a pas attrapés, vu qu'ils sont en ils se Est-ce ouais. que, haute moins d'un doute, est-ce que Hank n'était pas dans le raft à la fin de Captain America Civil War euh,
0: Moi, il me semble qu'il n'apparaissent pas dedans, Hank, ni... Euh... Euh, pas Hank,
1: euh, Scott, Scott. Oui, Scott, Scott est dans le raft. Voilà, alors c'est ça, c'est ça qui me gêne, tu vois, là, là, il y a un petit, un petit faux raccord, parce que si, si tu veux, euh, si Scott, il est dans le raft à la fin, euh, donc délivré par Captain America... Euh, comment, si tu veux, il a cet accord un petit peu euh, avec, euh, avec le FBI, qui est quand même plutôt, euh, plutôt sympathique. Quoi. Assigné à résidence pendant, euh, pendant deux ans euh, et euh, t'es ouais. libéré de, de tout. C'est assez bizarre. Et, et justement, euh, comment, si tu veux, Hop et Hank se retrouvent recherchés par le FBI euh, simplement parce que finalement leur a volé une technologie, quoi. Tu vois, c'est un, peu... oui. un peu bizarre, quoi.
0: Sauf si euh, soit Scott les a balancés, soit le Shield avait déjà. Bah, si le Shield doit savoir que euh, Hank Pym est Hope, enfin, du moins le Shield doit savoir que Hank Pym est l'ancien Ant-Man. Mais je suis d'accord avec toi. Autant ça me gêne pas du tout que finalement euh, Scott ait décidé de se rendre, autant de ce côté-là, il y a un espèce de flou artistique qui
1: aurait peut-être mérité qu'on en sache parce plus. Que... Parce que. Là aussi, euh, sur, dans le premier, euh, premier, euh, premier Ant-Man, bon, Hank il est retiré, mais bon, il n'est pas euh, recherché par la police ni quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, Hop, elle travaille carrément pour... Euh, euh, ben, Est-ce que ce n'est pas carrément PIM, euh, Pim Industries ou...
0: Euh... Oui, oui, un truc dans genre. Voilà, un truc
1: dans le genre. Donc, si tu veux, elle a une, fa elle est, elle a une façade médiatique, elle est connue, elle a un boulot. Enfin, j'ai pas l'impression, si tu veux, que la fin du film... Euh, la met euh, la met en danger plus que ça parce que finalement euh, ils arrêtent Yellow Jacket euh, donc euh, bah, qui qui est reconnu coupable Scott il est Scott il avait tout soupçon enfin bref il y a pas de il enfin, y, a, y a pas si tu veux à ce moment là d'antagonisme entre euh, entre le FBI et la police et euh, les, les pimes quoi autant que je sache quoi je t'avoue que
0: Ant-Man comme Captain America 3, je les ai jamais revus donc, je serais bien incapable
1: d'aller dans les détails. C'est pour ça, moi, je ne comprends pas trop, si tu veux, qu'est-ce qui fait que le FBI est euh, mis sur sa liste d'ennemis de, publics, enfin, tu vois, euh, vraiment de type à rechercher. Euh. Bah, il doit les considérer comme des, com il les considère comme des complices de Scotland Des complices, oui. Mais c'est bizarre que Scott, le connaissant, enfin la manière dont on le dépeint, euh, s'il se livrait à, au FBI, s'il a passé un accord, c'est bizarre qu'à aucun moment, si tu veux, il, 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 lui, il lui se dit, hein, à un moment donné, écoutez, j'ai fait ça de mon propre chef et Hank euh, Pym et euh, Hop Van ne sont pas, euh, ne, sont pas euh, tu vois, ne sont pas concernés par ça. Quoi.
0: Écoute, j'ai la solution, c'est que le scénario l'exige. Le scénario, par moment, a besoin qu'il y ait un antagonisme, a besoin de ci, a besoin de ça, donc on va y aller au forceps. S surtout que voilà, il a un téléphone, il a un téléphone pour les contacter en dernier recours. Ouais, le, le téléphone, ils l'ont donné quand Avant ou après qu'ils qu soient en froid Ouais, c'est un, un peu bizarre. Et Pourquoi le donner a... avant quoi Ouais. Ou alors, est-ce que Scott a pas acheté un téléphone dans lequel il a mis le numéro de Hank Enfin, on n'en sait rien, c'est un peu bizarre. Surtout qu'au moment où euh, Scott participe à la Civil War, sans doute qu'il est en très bon terme avec Hank et qu'il le voit au régulièrement, vu qu'ils ont l'air en couple. Donc c'est un peu bizarre, ça mériterait des points d'éclaircissement qu'on n'aura peut-être jamais.
1: Et puis même, quand, quand Louis fait la relate un peu... Euh, nous relate un peu les événements euh, dans, sa, dans sa diatribe. Il nous dit bien que euh, Scott, euh, tu vois, appelle euh, Hope pour lui dire, voilà, je pars, euh, pars en Allemagne, tout ça, et elle, elle a pas l'air franchement poursuivie par la police ou quoi que ce soit. Elle se balade tranquillement dans, dans la rue. Même pendant le film, elle dit à Hope, à, à Scott, elle lui fait comprendre que bah, finalement, s'il si lui avait demandé de venir avec elle en Allemagne, elle serait venue. Ouais. Donc, euh, c'est là pour le coup. C'est pour moi le point... Ouais, mais
0: le film... En fait, alors réponse toute simple, le film introduisait déjà Spider-Man, donc une bestiole, ça
1: suffisait dans le film, il fallait pas en introduire une deuxième. Non, mais je parle pas, tu vois, d'introduire la guêpe, quoi tu vois, dans ce mais juste, bon, essayer de comprendre pourquoi on nous fait tout ce rafut autour, si tu veux, de de ce cette colère froide entre Hank, Janet... Non, je ne sais pas jamais, Hank et Hope, et puis, euh, Scott l'autre, quoi. Tu vois, ça n'a pas de...
0: Non, je suis, je suis assez d'accord. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, mais j'en doute, il euh, y a des réponses dans le prologue du film en comics. Et ces trucs qui ne servent jamais à rien, mais qui sortent à chaque fois. Peut-être, j'en sais rien. Alors, si vous l'avez lu, dites-nous-le, parce que je crois que ni toi ni moi, on va le lire. Mais je crois quand même que de savoir s'il y a des pistes là-dedans ou pas. Alors bon, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Le film, donc, euh, commence avec Scott qui est heureux. Il va bientôt sortir... Euh, Va pouvoir sortir de sa maison, comme on l'a dit avant, il a, a signé à résidence, il l'a autour du pied. Il est en train de monter son entreprise de consulting pour la sécurité avec ses potes, mais finalement, il va devoir euh, reprendre du service auprès de Hank Pym et Hope, qui ont besoin de lui. Car euh, alors non, je, je m'en mêle un petit peu. En fait, c'est même lui, comme on l'a dit, pardon, qui les contacte, car il a un flash euh, pendant qu'il est euh, dans son bain. Il est contacté par Janet Van Dyne, la première Guêpe piégé dans le royaume quantique, et donc, euh, voilà, il, pour une raison qu nous, qui, qui est assez logique, hein, puisqu'on nous révèle que ce flashback arrive au moment où Hope et Hank essayent euh, d'atteindre ce fameux royaume quantique pour retrouver Janet, et donc c'est à ce moment-là qu'une collection se fait, puisqu'ils ouvrent le portail, et, et là, ça, ça pose pas mal de problèmes déjà, je ne sais pas si on en parle maintenant, on en parlera peut-être plus tard, mais les pouvoirs de Janet Van Dyne, uh, what the fuck et puis aussi, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi sûrs que Jeannette est toujours vivante Elle a disparu 30 ans plus tôt dans un micro-univers euh, où, a priori, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe, euh, il n'y a, a peut-être pas forcément oui. de sol sur lequel se balader. Qu'est-ce qu'il fait que Hank ouais. est si convaincu Parce qu'ici, euh, le truc, c'est pas d'aller voir si elle est vivante. C'est eux, ils sont convaincus qu'elle est vivante, qu'elle va bien, qu'ils vont la ramener.
1: C'est-à-dire que ça se base sur le fait que Scott a pu revenir du micro-verse dans, euh, euh, dans Ant-Man Or, tu l'as dit toi-même, euh, Janet, elle y est depuis 30 ans. Scott, il est resté... Euh, allez, euh, 30 secondes, 30 minutes. Non, euh, quelques minute, minutes, je sais plus. Allez, euh, pour, 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 pas dire, pour pas dire moins. Donc, si tu... et, et en plus, dans quel état il en est revenu Donc, euh, qu'est-ce qui fait dire... À... Euh, qu qui... Où se situe la conviction de... Euh, D'où vient la conviction de, de Hank de se dire, voilà, je vais pouvoir... Euh, non seulement on va pouvoir récupérer Janet, mais on va pouvoir la récupérer vivante. Et, ouais. euh, et, et en plus tu vois euh, dans une bonne constitution psychique il va pas faire que si tu veux elle va péter un câble ou quoi que ce soit quoi tu vois
0: euh, et puis ce royaume quantique euh, il doit être énorme s'il est euh, situé entre les molécules ou je ne sais quoi il doit être gigantesque. Qu'est-ce qu'ils leur disent qu'ils vont arriver pile au bon endroit où ils se trouvent Bon, après coup, ouais, euh, non, enfin, après coup, on va nous expliquer qu'ils vont utiliser Scott comme une espèce de balise, mais déjà, de base, Scott qui se retrouve comme par hasard au bon endroit pour qu'elle le contacte, enfin, il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est... Euh... Comme le veut l'expression la... consacrée le depuis quelques années, euh... euh, c'est du quantique ta gueule. quoi. Et puis, euh, dans quiconque lit du comics Marvel, notamment tout ce qui a trait euh, au microverse, comme par hasard, quand les héros et les vilains rétrécissent, ils atterrissent tous toujours au même endroit, un ou deux kilomètres près. quoi.
1: C'est-à-dire euh... que si tu veux, on peut s'imaginer qu'elle euh, a acquis des pouvoirs qui, qui font que quand Scott est rentré dans le microverse, euh, du fait qu'il venait peut-être de la Terre, elle a pu, si tu veux, le détecter. Ouais, le détecter, ouais, le détecter détecté, une brèche
0: ou un truc comme ça. Ouais.
1: Et après, euh, comment dire, créer un lien, euh, un lien psychique avec lui et euh, lui, lui, euh, lui mettre une antenne, euh, enfin, la fameuse antenne dont parle Hop dans le film, pour, euh, pour qu'il serve de relais euh, sur, le, mm -hmm. euh, sur la Terre. Mais... Bon, ouais. euh... bon, après,
0: on, on a vu pire dans les comics, ouais. finalement, il oui, faut, oui, oui. faut l'accepter, ça... c'est peut-être pour ça que des spectateurs comme nous, on l'acceptera plus facilement que d'autres, parce qu'on a l'habitude de
1: lire ce genre de conneries. Ça ça d'un air un peu condescendant, mais, mais je n'ai pas de souci avec ça. Ben, je ne sais pas, parce qu'à la limite, tu vois, les gens, les gens qui lisent pas de comics vont se dire, oh, ben, c'est encore les conneries des comics, il ne faut pas, faut pas ouais. les tenir compte, alors que nous, justement, on va peut-être être, peut être plus dur de la feuille, tu vois
0: Ouais, puis surtout, finalement, à aucun moment on nous explique les pouvoirs euh, de la, que la guette a Alors, visiblement, elle a des pouvoirs pseudo-télépathiques, elle a des pouvoirs euh, plus ou moins de guérison, de manipulation, de, des, on va appeler ça particules ou énergie quantique, comme on le voit à la fin. On ne sait pas trop. Elle se garde bien de nous dire quels sont ses pouvoirs, et euh, on ne nous en dit pas plus, sans doute, pour garder ça pour une suite. Alors, il faut le dire, Janet Von Dyne, elle est interprétée par euh, Michel Pfeiffer, Catwoman en personne, euh, voilà Michel Pfeiffer quoi superbe addition au casting à côté
1: de Michael Douglas mais surtout le euh, c'est quand même deux figures de, du cinéma de la fin des années 80 début des années 90 quoi oui quand totalement même, euh... ouais. et surtout euh, les scènes de flashback sont bluffantes les personnages sont
0: super bien rajeunis parce que tu en as pensé mais euh, notamment Michael Douglas jeune
1: euh il y a un plan il y a un plan justement avec Michael Douglas jeune quand elle va annoncer à Hope enfin que Janet va annoncer à Hope qu'elle va s'en aller et on voit Michael Douglas jeune qui arrive derrière tu sais avec les valises euh, et qui, qui descend et je t'avouerai qu'il est juste derrière euh, juste derrière Janet et euh, en fait on est du du, de, du plan de, fin de, on est de du point de vue de de, de hop donc derrière elle donc si tu veux on voit Michael Douglas qui euh, doit aller à gauche tu sais pour descendre vers l'escalier et du coup on le voit de profil fin, euh, et, euh, et là c'est loupé je trouve que ça, ça colle pas, quoi, tu vois. Y a, on ouais, reconnaît ouais. vraiment pas son visage, quoi, tu vois. C est, c est... Moi, ça m'a choqué sur le moment. peut-être que c'est moi. Et après, quand il revient vers elle, tu vois, de, pour, fin, de face, et euh, qu'il va, euh, qu va la voir, euh, là, c'est euh, beaucoup mieux. Euh, mais de côté, tu vois, je me suis dit, oh là, il y a un, quelque chose qui va pas, quoi.
0: Ouais, bon, après, euh, de toute façon, euh, c'est des scènes qui durent pas très longtemps. Non. Évidemment, il ne s'attarde pas trop non plus sur les acteurs parce que sinon les artifices vont se voir. Moi, je trouvais que c'était bien fait. De toute façon, c'est des technologies qui sont en constante évolution depuis quelques années. Oui. Et de Mais de voir ce qu'on arrive déjà à faire maintenant, ça laisse songeur sur ce qu'on pourra faire d'ici 10 ou 15 ans. Tu vois.
1: Alors, il ne faut pas que ça tombe tu vois, dans, euh, dans le cliché de refaire d'anciens films avec les anciens acteurs et ainsi de suite. Tu vois fin tu vois faut pas faut pas tombe dans cette dans cet écueil là mais là si tu veux à dose homéopathique comme euh, là sur ce film là pour vraiment mettre euh, euh, en, en avant la, la relation entre entre hop euh, en tant que petite fille et sa mère euh, euh, ouais et, et même la tristesse de Michael Douglas d'annoncer à sa à sa fille la mort de sa mère euh, euh, oui ça c'est bien c'est bien ça fait pas ça fait pas une minute dans le film ça va c'est
0: très bien alors, il me semble que Michael Douglas se disait partant pour faire une préquelle où il serait rajeuni. Bon, on va peut-être pas pousser jusque-là. Hein. Ça serait peut-être euh, aller un peu trop loin. Donc, le principal euh, point d'intrigue, du moins la motivation principale des personnages, est de pouvoir récupérer Janet Von Dyne et euh, pour Scott de faire cela sans que ça se voit qu'il n'est plus chez lui, alors bon là il y a le côté vraiment trop ridicule, là ça va trop loin c'est l'utilisation des fourmis, avec une fourmi agrandie qui est euh, soi-disant conditionnée pour agir comme si oui. était Scott, puis les fourmis qui bossent dans le labo qui les fourmis qui apparaissent et disparaissent quand on a besoin d'elles notamment quand Scott est miniaturisé qu'il a besoin d'un transport, d'un seul coup il est là à côté des persos sur sa fourmi volante là là, je trouve que ça va trop loin, j'accepte beaucoup de choses je veux bien que ce soit un film un peu plus familial un peu plus rigolo, euh, magique tout ça mais je sais pas toi mais je trouve qu'ils ont poussé le bouchon quand même trop loin bah,
1: je veux bien euh, comprendre l'argument qu'ils euh, connaissent par cœur l'emploi du temps de Scott euh, parce que bah, et, de toute façon il a signé à résidence donc euh, euh, ses journées vont pas différer les unes des autres et ils ont quand même besoin de savoir euh, euh, ce qu'il fait euh, vu qu'ils sont poursuivis par le FBI donc je peux comprendre qu'ils qu connaissent mais enfin de là si tu veux à aller conditionner une fourmi pour qu'elle répète exactement les mêmes euh, euh, les mêmes choses que fait euh, Scott pendant toute la journée, y compris jouer de la batterie. Ouais, euh, faut peut-être pas exagérer non plus quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Mais ce n'est pas le seul point d'intrigue. En fait, on en a
0: plusieurs qui s'entrecroisent. On a euh, donc ce, cette quête de Jeannette, mais à côté de ça, on a deux antagonistes principaux en plus euh, du FBI. On a d'un côté euh, le fantôme. Alors euh, adaptation du personnage que vous connaissez peut-être euh, habituellement un ennemi d'Iron Man. Euh, le fantôme qui devient ici euh, une jeune fille, euh, on lui donne une toute nouvelle origine. Alors, on la lit à Elias Starr. Peut-être que ça ne vous dit rien comme ça. Alors, c'est un scientifique qu'on voit dans un flashback, mais il s'agit ni plus ni moins que la némésis euh, de Scott, de, pas de Scott Lang, de Hank Pym, à savoir Egghead, alias crâne d'œuf en français. Euh, un scientifique euh, qui a bah, une forme de crâne d'œuf qui dans les comics est mort depuis belle lurette, qui a jamais, euh, jamais trop percé, qui est même souvent inconnu de la plupart des, euh, des lecteurs. Mais qui était peut appart... peut-être plus connu pour être un ennemi de Batman que dans le Pim. De hein. quoi, euh, tête d'œuf ah, Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bon, alors ça, euh, les vilains qui ont les mêmes noms chez DC et Marvel, euh, on en a quelques-uns. Donc, euh, le fantôme, alors on découvre bien vite que c'est pas un antagoniste vraiment méchant, mais que euh, c'est euh, quelqu'un qui, suite à l'expérience menée par son père, a été touché par l'énergie quantique et qui, donc, est un peu entre les deux mondes. Elle peut devenir intangible, elle peut devenir aussi invisible, ça, on le laisse pas mal de côté, finalement. On reprend, en gros, les pouvoirs du fantôme. Alors, dans les comics, le fantôme, on sait rien de lui, c'est un espèce de, de vilain... Ouais. Ouais.
1: on croit savoir que c'est un ex-programmeur qui a été euh, viré, qui essaie de se venger un petit peu, euh, mais c'est plus un... il a presque un un, un rôle d'antihéros quoi. Tu vois finalement, il se bat euh, contre les euh de euh, manière, voilà, euh, ouais. manière idéologique contre les multinationales et puis après il revient, il est dans les Thunderbolts euh, c'est ouais.
0: euh... bah, là où d'ailleurs il acquiert le look qui est repris dans le film en fait suivant les auteurs, le fantôme c'est soit un espèce de, de vilain qui a plus ou moins une cause, soit un anti-héros hein. c'est un peu aussi au bon vouloir de la façon dont euh, les scénaristes l'écrivent et euh, elle veut, euh, donc on découvre voilà, que finalement c'est pas une méchante, c'est quelqu'un qui était touché par ça euh, le shield on a fait une assassin et euh, depuis, euh, depuis la chute du shield elle est en cavale et elle est protégée par Bill Foster, incarné par Morpheus. <rire> Laurence, Laurence Fishburne qui est Morpheus puisque dans sa première apparition il est devant un tableau vert avec plein de chiffres si c'est pas voulu euh, l'allusion à Matrix euh, je... enfin je, non c'est voulu c'est clairement voulu quoi Laurence Fishburne que euh, nos héros vont voir pour qu'il les aide et c'est là où on a un peu euh, une double bataille on a d'abord un concours de qui a la plus grosse transformation puisqu'on apprend que Fishburne euh, enfin Bill Foster était dans le projet Goliath avec Hank Pym et donc euh, qui Hank Pym qui euh, après avoir su faire miniaturiser les personnes voulait les agrandir il fait un concours de qui a été le plus grand avec Scott puis après on a une bataille d'ego entre lui et Hank finalement lequel est le plus intelligent finalement euh « Je t'ai viré, non, tu ne m'as pas viré, je suis parti, euh, t'es chiant, non, c'est toi qui es chiant, on a un peu une bataille de boc à sable, mais que moi, on euh, m'a bien amusé pendant le film, et euh, ça fait plaisir de voir Laurence Fishburne, même si, bah, à l'image de Michel Pfeiffer, qui est Catwoman euh, chez Burton, bah, là, lui, c'est Perry White chez Z Zack Snyder, et on risque même, d'ailleurs, de revoir... C'est vrai. Euh... Ouais, et puis on risque... On... Surtout que, sauf que Michel Pfeiffer, elle l'a été une fois il y a 20 ans, voire même 25 ans. Lui, euh, il a été Perry White il y a, il y a quoi Il y a 5 ans et il pourrait très bien l'être dans, dans des prochains films. il était dans BVS Ah oui, il apparaît dans BVS aussi, ouais, en 2016. Est-ce qu'il n'apparaît pas dans Justice League aussi non, 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 il n'apparaît pas. Mais on risque de le revoir chez DC. Euh, donc il incarne Bill Foster, alias Goliath dans les comics, ou Black Goliath dans les années 70, qui était. Euh, per Alors, personnage, petit aparté, personnage assez intéressant. Il apparaît dans Avengers. Alors, je sais pas si c'est les derniers épisodes de Stanley ou les premiers de Roy Thomas quand il apparaît, mais il apparaît dans la période dans... déjà du Roy Thomas. C'est la période où euh, les Avengers, c'est euh, Cap, euh, la Sorcière, Quicksilver, Hawkeye et je crois qu'à ce moment là Hank et Jeannette sont déjà revenus dans l'équipe il y a peut-être même déjà Hercule et il est assez important parce que c'est ben, mine de rien un des premiers euh, personnages noirs des années 60 qui prennent de l'ampleur dans les comics et en plus est mon il est montré comme un scientifique du niveau d'Ank Pym et par la suite il deviendra Goliath et euh, un peu malheureusement on le connaît euh, souvent surtout ben, de par sa mort dans Civil War la version des comics lorsqu'il est tué par euh, le clone cyborg euh, de Thor et Bill Foster malheureusement ne montrera pas d'utilisation des pouvoirs dans ce film, n'en pas de costume ni rien. Peut-être dans une suite, on verra bien. Et tiens, alors, petit fun fact, il y a donc une euh, séquence de flashback où il apparaît jeune. Sais-tu comment ils ont fait là pour
1: avoir un Bill Foster jeune Ils ont euh, fait appel au fils de Laurence Fishburne.
0: Ouais, tout à fait. Ici, pas de CGI, pas de maquillage, mais le fils de Laurence Fishburne, Lang Langston Fishburne, qui ressemble quand même pas mal à son père. Pour le coup, j'ai eu que du feu, quoi, pendant la séquence. Moi, je m'étais dit, waouh puis ils ont super bien géré le rajeunissement. Et en fait, ben non, ils ont pris son fils. Très bonne idée pour le coup. Et euh, à côté de tout ça, on a un autre méchant qui est censé être le vrai méchant, Sonny Birch, interprété par Walton Goggins. Et là, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que autant l'acteur correspond bien au rôle qu'on lui a assigné. Autant euh, c'est un méchant carton pâte, hein. parce que t'en penses, mais euh, c'est le type.
1: Euh... Bah oui, c'est euh, Il est pas très. Euh, il fait pas très peur, quoi. Hein, honnêtement, euh, je sais même pas. Ridicule. Ouais, je, je je sais pas euh, d'où. Enfin, comment son business marche, hein, très sincèrement, euh, vu la... Vu non seulement, si tu veux, la qualité de ses stratagèmes, mais aussi euh, la qualité de ses hommes de main, quoi.
0: Oui, oui, ses hommes de main, là aussi, euh, des hommes de main, euh, avec euh, tout le sketch autour du sérum de vérité, où là, clairement, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Oui, euh, là, exactement. ça m'a agacé, autant il y a d'autres trucs qui se répètent qui me faisaient rire. Là, j'ai trouvé ça d'une lourdeur intense. Et euh, voilà, le mec est méchant, il veut... C'est un peu le méchant de Jurassic World, hein. Du, du second Jurassic World. Il veut euh, se faire de l'argent parce qu'il est méchant et parce qu'avec les nouvelles technologies, il y a de l'argent à se faire. C'est assez ridicule. Il apparaît et disparaît au gré du scénario, au gré euh, des besoins, de l'intrigue d'avoir l'antagoniste qui vient leur casser les pieds. Et, et au final, euh, d'ailleurs, il se marche un peu sur les pieds avec le fantôme parce que Ghost, concrètement, elle veut être guérie. Et euh, à un moment donné, elle leur vole un truc. Et à part ça, elle euh, réapparaît à la fin quoi, pour casser un peu les pieds et c'est tout. Quoi. Clairement, les... les méchants sont très 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 dispensables. Et les, les, les héros se chamaillent assez entre eux pour se mettre tout seuls des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Il, il me rappelle un petit peu même le méchant du 1, euh, Darren Cross à la steel jacket, qui était méchant pour être méchant. Bon, il était rendu fou par les particules Cross. Il était une espèce de particules pime corrompues, mais ça le rendait un peu ridicule. Et là, petite anecdote des comics. Euh, le personnage, euh, donc, euh, est apparu de euh, Sonny Birch et a apparu dans les comics lors d'un arc euh, d'Iron Man en 2003, écrit par John Jackson Miller et dessiné par George Lucas et euh, Philippe Tan. Et euh, voilà, euh, tout comme le fantôme, bah, un ennemi euh, d'Iron Man qui est normalement pas lié à Hank Pym et là c'était un businessman qui essayait euh, d'exploiter la technologie euh, Stark et fait amusant, il était affilié à Cross Technological Enterprise qui sait, c'est peut-être pour ça que finalement ils l'ont cho choisi comme méchant ou tout du moins ils ont choisi de donner ce nom là euh, aux méchants de ce film là donc euh, voilà, on a fait le tour un peu des méchants, un peu des méchants en carton pâte finalement le but du film euh, c'est plus de nous présenter une aventure un peu rythmée avec euh, l'évolution des, des relations entre euh, Scott, euh, Hope et, et Hank, que de vraiment nous proposer une grosse menace. Euh, la menace, c'est tout juste si elle fait peur à la ville. Quoi. Vraiment, on est à milieu euh, on parlait de Black Panther avant, même par rapport à Black Panther, on est à milieu de ce qu'on a pu voir dedans. Je pense que de toutes les menaces qu'on a eues euh, dans des films Marvel, ceux dant avec peut-être ceux de Spider-Man, restent les menaces, les... ceux des premiers euh, Iron Man Restent les menaces les moins graves. Ah oui, de très Voilà, bien. ouais, le, le sort de la Terre, de l'univers et tout le bazar euh, n'en dépend pas. Quoi. Alors, par rapport aux comics il y a quand même, un, aux éléments comiques, moi, il y a un truc qui, sur le coup, m'a fait rire, mais me laisse quand même pas mal dubitatif c'est le coup du, de l'immeuble valise. Oui. C'est super drôle. Mais il y a plein de choses qui vont pas. Euh, déjà, le coût de l'immeuble qui, dans un quartier, euh, disparaît, et donc à la base, il ne devait pas y être, et ça choque personne. Euh, moi, ça me pose un souci. Dans la forêt, ils l'agrandissent, euh, mais euh, purée, ça va se voir, quoi. Même s'ils sont au milieu de la forêt, ça va se voir, surtout qu'ils sont recherchés. Il y, y, y a une désinvolture, en fait, il y a vraiment une désinvolture par rapport à pas mal de choses. Il oui. euh, y a des dégâts qui sont causés, des trucs qui grandissent, qui rapetissent, qui disparaissent, les persos disent et font des choses, et euh, ça va à l'encontre de toute logique, quoi. J'ai beau être dans un film un peu d'aventure comique, super-héroïque, auquel il faut accorder des choses, ils en abusent. Vraiment, le, le pacte fait avec le spectateur est outrepassé beaucoup trop à mon goût.
1: Puis l'immeuble, tu vois, grandit d'un coup, mais t'as pas de passants autour qui sont forcément écrasés. Ouais, il ouais, 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 y a des dégâts en ville, ça touche jamais personne à part les méchants. Ouais. La suspension d'incrédulité, bon, quand même, c'est limite en bout d'un moment. Bon,
0: là, les limites, elles sont agrandies, rapetissies et franchies dans tous les sens. Et aussi, quand, quand ils se déplace avec l'immeuble, du coup, ils le, le trimballe comme une valise. C'est rigolo, certes, mais du coup, dedans, tous les meubles et tout, ils ne se cassent pas la gueule
1: Merci, merci. Bien sûr. Bien sûr que c'est quelque chose qui m'a... Alors là, pour le coup, je me dis, ben oui, alors... Euh, OK, euh, ça rapetit, mais euh, tout rapetit. Donc, euh, à l'intérieur, euh, je veux dire, la situation est la même. Quand tu... Quand tu bouges un immeuble, enfin tu vois, quand je veux dire, un immeuble, quand il euh, y a un séisme ou comme ça qui doit bouger, ben bah, tout, tout est valdingué, quoi, tu vois, euh, tout change de place. Non, là, euh, tout, il euh, n'y a pas de problème, tout revient, quoi. C'est comme s'il y avait, tu sais, un espèce de, je sais pas, d'aimant ou de poids qui faisait que les meubles étaient attachés au sol, quoi, tu vois, donc euh...
0: bah, à la limite, si on m'expliquait ça pendant le film, j'aurais pu adhérer, mais c'est vrai qu'on qu ne nous le dit pas. Et puis aussi, euh, depuis le premier film, il y a un problème au niveau de la, la gestion euh, des masses. Un coup, ils sont aussi lourds que quand, quand, quand ils sont petits, qu'à qu taille réelle, un coup pas. Un coup, ils ont leur force décuplée, un coup pas. Euh, quand ils sont grands, leur force est décuplée. L'immeuble devrait peser plusieurs tonnes. Oui. Alors oui. que là, euh, non. Comme la, comme la mallette avec les bagnoles. Ça devrait être super lourd. C'est très rigolo, hein, le coup de Hot Wheels. Mais il y a un souci. Quoi. Je me disais, mais attends, mais elles ne devraient pas être super lourdes, leurs mallette. Puis quand ils jettent les bagnoles par terre pour qu'elles s'agrandissent euh, la bagnole devrait pas avoir des dégâts aussi. C'est, c'est un peu bizarre. Tout comme les costumes d'ailleurs. Euh, à partir du moment où tu es dans une structure, euh, un bâtiment ou euh, une voiture qui a grandi, qui s'agrandit ou rapetissait, tu grandis ou tu rapetisses avec. Euh, du coup, les costumes deviennent un peu obsolètes aussi, tu vois. C'est un peu bizarre. Il y a, il y a des choses de, de ce côté-là euh, qui me gênent un peu. C'est fait vraiment euh, avec euh, pas mal de désinvolture. C'est un peu ça, finalement, ce qui résume le film. La désinvolture. C'est de la poilade, mais on ne se prend pas trop la tête. Ouais. Et parfois plus que de raison. Heureusement que euh, le côté comique, en fait, est réussi. C'est vraiment le côté comique est bon enfant, euh, sauf le coup, parce que par rapport à, euh, aux autres films Marvel qui se veulent rigolos, c'est pas pipi-caca du tout. Là, on est vraiment dans le 100% euh, pour tout public. Je ne me rappelle pas qu'il y ait de blagues sous la ceinture ou alors ça reste quand même assez euh, euh, léger et subtil. C'est vraiment de tous les Marvel, les Ant-Man sont sans doute ceux qu'on peut le plus faire visionner euh, à des enfants de tout âge.
1: Peut-être sur les quelques remarques de, de Hank vers Scott, euh, très sarcastique, mm -hmm. euh, quand tu lui dis bon, euh, tu la, la journée s'est bien passée, euh, tu veux un verre de lait, un petit oui. biscuit. Euh, tu vois, il y, y a beaucoup de, il beaucoup de sarcasme a... bah, C'est de
0: l'humour pour petit et grand, ça, ça, ça me dérange pas, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Non mais bon, moi je, je critique pas, hein. je te dis simplement qu'il n'y euh, a pas que de l'humour enfantin, oui, quoi, oui, ça ce que oui, je veux oui. dire, il euh, y a aussi euh, de la part de, euh, c'est souvent Scott d'ailleurs hein, qui, qui en est la victime hein, de, ce, de des sarcasmes, mm -hmm. que ce soit de, de, de Hank ou de ouais, Mais il n'y a, mais y a pas de vulgarité, ça reste vraiment euh, de l'humour du public. Oui. Bon, après, chez Marvel, en général, il bon, y, y a beaucoup trop d'humour, de, de, mais rarement de la vulgarité, quoi. C'est rarement... Euh...
0: Ouais, mais par rapport à un gardien ou à un Thor, où il y a quand même des blagues sous la ceinture, des sous-entendus ou des gros mots, ici, il n'y en a pas, tu vois.
1: Ça me choque pas, dans les autres films, ça me choque pas.
0: C'est aussi un des seuls films où l'un des personnages secondaires, là, ici Cassie, est une petite fille, quoi. Il a pas... Les enfants, sont quand même relativement absents. Si tu Amazing Spider-Man, ou même ce sont des ados... Des enfants, ouais, il y a aussi Iron Man 3 avec le petit garçon qui accompagne Tony. Il n'y a quand même pas souvent des, des gamins. La petite Cassie qui est assez attendrissante, qui est assez rigolote quand même. J'aime beaucoup. Euh, on sent qu'il y a une alchimie qui passe entre elle et euh, Paul Rude.
1: Ah, elle est beaucoup plus à son avantage que sur le premier. Oui. C'est normal, elle a grandi. Elle a grandi aussi. Ouais. Euh, mais après, faut, franchement, elle a un rôle très, très, très secondaire, quoi. Tu vois, donc euh, si tu veux, elle n'est pas assez présente pour qu'on on sorte du film en se disant oh là 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 là, tu vois, comme sur Iron Man 3 ou très sincèrement, le petit gosse là. Euh, oh, moi je bon, le mets bien, il était bon... un peu
0: trop malin à mon goût, mais je le mets bien. Ouais,
1: une tête à claque, <rire> et d'ailleurs ils ont ressorti pour Jurassic, euh, Jurassic World, euh, ça a été un double, un double tête à claque, donc <rire> euh, voilà. Ah, ils auraient pu s'en passer. D'ailleurs, en parlant d'Iron
0: Man, je reviens sur plutôt Iron Man 2. À un moment donné, Tony fouille dans des fichiers. Il nous parle du projet Pegasus. On découvre par la suite que c'est donc le Tesseract, le cube cosmique. Du projet Exodus, on sait toujours pas ce que c'est. Et il nous parle du projet Goliath. Comme quoi, l'idée d'introduire Goliath euh, traînait dans les airs depuis un moment... Chez Marvel Studios. Et pour rester dans l'influence des comics, ce coup de la guêpe qui est enfermée dans le microverse et, et toute une histoire d'énergie quantique et tout, bah ça nous rappelle Secret Invasion et tout ce qui s'ensuit avec Janet Von Dyne qui était chargée d'énergie quantique par les Skrulls. Et par la suite, alors je ne sais plus si c'est encore Bendis ou si c'est Dan Slott qui, a, qui organise ça, mais par la suite, elle est secourue, la guêpe, car elle est bloquée justement dans le microverse. Donc voilà, cette idée de la guêpe qui est euh, bloquée dans un espace quantique, c'est pas nouveau. Alors, est-ce que tu as encore autre chose à rajouter sur le film euh,
1: pff, Non, non. Bon, après, euh, effectivement, comme tu dis, les méchants sont très anecdotiques. Le, le personnage du fantôme est quand même, euh, bon, euh, pas très intéressant, sous-employé. Sous, sous et puis, euh, euh, c'est. Enfin. Je comprends ses motivations. Je comprends ses motivations, mais euh, quand, si tu veux, elle, elle veut, un, euh, elle est prête, tu vois, à aller euh, carrément, euh, tu vois, euh, enlever. On imagine euh, Cassine, si tu veux, c'est euh, pour une petite fille qui a quand même souffert toute sa vie et qui a quand même été euh, plutôt maltraitée. Je veux bien que tu été traumatisé comme ça, que tu aies fait des choses pas très catholiques, mais enfin fin de là, t'en prendre à une petite fille, euh, c'est pour ça que ça, 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 c'est un peu out of caractère. Et, euh, et bon, au moins ça sert la réaction de Laurence Fishburne qui pour le coup a une réaction là très, euh, euh, très bonne quoi, dire bon ben si tu fais ça c'est terminé quoi. Ouais. Donc,
0: ouais. et puis surtout le fantôme a eu droit à une super intro. Euh, elle est assez impressionnante. Oui. On voit ses, ses pouvoirs sont bien rendus à l'écran, et c'est dommage d'en faire si peu au final. Ils sont peut-être un peu perdus. Ils, ils auraient peut-être dû. Là, les, les méchants, là, Sony Birch et compagnie, ils auraient. En fait, c'est des méchants qui auraient dû être évacués euh, après leur première apparition, lorsque le fantôme euh, vole euh, le composant là, dont ils ont besoin pour créer le couloir quantique. On aurait dû évacuer euh, tous ces méchants à ce moment-là et se concentrer sur le fantôme et lui donner euh, plus de consistance et oui. plus de place dans le
1: scénario. Surtout qu'en plus ils il nous, euh, il nous mettent encore ce côté euh, du euh, bon euh, le alors, enfin, Walton Goggins qui euh, et en cheville avec un gars du FBI mmh. qui, donc, euh, est un, bah, on imagine, un traître, quoi, une top euh, du FBI qui donne des informations quand même à des trafiquants même pas, C'est quand même pas très joli, joli. Influencé
0: par un personnage très tertiaire des comics, d'ailleurs.
1: Voilà, si tu veux. Si non, tu non, veux en non, parler, non, 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 pas grand chose à dire. Non. Voilà, donc, euh, si tu veux, enfin, moi, c'est un subplot sub qui est de trop, quoi, tu vois. Ce côté, voilà, j'ai une top, tout ça, bon, il n'y avait pas besoin, quoi, franchement. Euh... Et
0: Jimmy Wu est assez, euh, assez branquignol, en fait, pour se saborder tout seul
1: sans avoir besoin d'une top. D'une part, et c'est vrai que c'est quand même, bon, enfin, euh, 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 le FBI n'a franchement pas le bon rôle entre ça et la manière dont euh, Hank et, et Hop s'échappent assez assez facilement du FBI, ouais. quoi. Donc, euh...
0: donc voilà, un film sympathique. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Pour moi, la comédie marche. Par contre, si vous essayez de gratter un peu certains points d'intrigue. Euh, vous vous rendez compte que notamment tout le blabla scientifique, ça, ça ne veut rien dire. Il y a des moments quand même, ça m'agaçait un peu tellement ça ne voulait rien dire. L'alchimie entre les personnages et euh, les relations qui se tissent entre eux prennent le pas, en fait, sur, euh, sur les antagonismes. Et finalement, c'est surtout ça qu'on va voir. Et puis, les, les scènes, notamment la course-poursuite, où ils font agrandir un paix, ce genre de choses, sont assez bien réalisées, dynamiques, divertissantes, pour me faire oublier les défauts. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi je
1: regrette simplement, si tu veux, sur ce film-là, le, le froid du début entre euh, Hank, euh, euh, sa fille et, et Scott, qui est un peu bizarre, un peu, bizarre, mm -hmm. un peu voilà, out of character, surtout la fin, avec la fin d'Antman, où on comprend bien que ben, euh, les deux sont en couple, enfin en tout cas euh, Hop et, euh, et Scott, et que Hank ben, enf, voit un peu en Scott son, le fils qu'il n'a mm -hmm. pas eu. Euh, donc si tu veux, c'est un peu bizarre de, de ce retournement de situation-là. Et, euh, et c'est un peu euh, le côté euh, film un peu feel good movie, ouais. tu vois, un peu, un peu sympa, un peu, un peu entraînant. Film de l'été, C'est cool. Film de l'été, voilà, euh, tu vois, blockbuster euh, sans prise de tête. Euh, tu vois, quand il fait chaud, aller au cinéma pour euh, un peu, euh, prendre un peu de fraîcheur avec la climatisation, euh, c'est très bien. Ah ben, donc, je vais te dire un truc, dans le ciné où GT, il faisait même trop froid. Ça reste quand même agréable, quoi. Quand Le, le, choc, le choc thermique, quand tu rentres de la chaleur et tu rentres à l'intérieur et... Pfff, fait quand même du bien. Le truc dommageable aussi, c'est ne pas assez avoir, euh, si tu veux, expliqué ou, ou en tout cas accentuer le plot sur euh, le, le microverse et Janet. Alors peut-être que ça viendra après. Euh, bon. Ouais. Le problème majeur du film, c'est que ça vient après Avengers Infinity War. Moi, je trouve pas que c'est un problème. Mais vas-y, termine. Mais c'est fin, c'est pas un, un problème majeur. C'est Si tu veux, bon, ça aurait été plus facile pour ce film-là d'exister euh, si ça s'était situé euh, avant Infinity War, quoi, tu vois. On aurait à ce moment-là enlevé la, la, la scène post-générique. Bah, moi, je
0: trouve que c'est une belle parenthèse et une respiration, justement, à côté d'Avengers Infinity War. Ça montre que l'univers Marvel peut aussi exister sans être forcément sur une grosse trame principale. Et la communication a quand même été axée, euh, du moins pour les gens comme nous qui suivent, qui lisent des, qui lisent des articles, qui nous intéressons à tout ça. Ils ont quand même bien précisé que c'était à part, quoi. Que, que vraiment il voulait que ce soit détaché. Alors on peut en parler maintenant, où placer ce film, et parlons de la scène post-générique, parce que du coup, bah vas-y, quelle est la scène post-générique Pas la première, celle de milieu de générique plutôt.
1: Ouais, donc on a en fait Hank et euh, Hank, Janet euh, qui, en fait, avec Hope, euh, envoie Scott dans le Microverse pour, en gros, euh, alors si j'ai bien compris, récupérer un petit peu des échantillons pour pouvoir... Euh, euh, aider euh, le fantôme en tout cas à stabiliser sa condition euh, qu'elle ne soit plus euh, déphasée au sens euh, au sens propre du terme euh, et donc du coup euh, Scott se retrouve euh, se retrouve dans le microverse euh, et euh, au moment en fait de repartir Enfin, en tout cas, il perd la communication, on ne sait pas pourquoi. Euh, tout simplement parce que euh, dans le monde réel, on a Hank, euh, Janet et, et Hope qui euh, ben, ont été euh, évaporés, enfin, ont disparu euh, par le claquement de doigts de, de Thanos. Quoi. Pas de bol quand
0: même que tous les trois disparaissent.
1: C'est la même réflexion qu'à la fin de Infinity War, où euh, quand même c'est bien, bien branlé, que ce soit quand même tous les euh, euh, tous les, euh, comment dire, les, euh, les Avengers euh, du départ qui soient, euh, qu soient épargnés. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Ah, J'espérais je, je,
0: ouais. quand même que au moins Hank Pym reste, parce que comme ça, d'une part, on aurait eu un Hank Pym pas content que sa fille ait disparu, et d'autre part, ça aurait permis qu'il interagisse avec les autres Avengers. Bon, ce sera pas le cas malheureusement. Avec,
1: avec T'attonista, oui voilà, ouais. Tu ouais. Vas avoir un petit dialogue savouré avec euh, avec Robert Downey Jr. entre Robert Downey Jr. et Michael Douglas. Bon, et puis ça aurait pu expliquer plus facilement le le retour d'Angpim, bien que je pense que malheureusement, enfin malheureusement, je pense qu'Angpim est euh, étroitement lié avec euh, l'intrigue la, la, de Avengers 4.
0: Ah, on verra parce que du coup, bah, Scott est piégé dans euh, le monde quantique. Comment va-t-il sortir de là, mystère? Et en même temps, et c'est là où euh, ce je vais soulever un point qui m'a paru après coup. Dans le premier euh, Ant-Man, il arrive à ressortir du champ quantique juste en utilisant son costume. Bon, on nous explique que normalement c'était pas possible. Euh, C'est bizarre qu'il ait pu le faire et tout, mais on élute quand même pas mal ça, je trouve. Et euh, dans le film en général, quoi. Et euh, donc voilà, on verra. Alors comment va-t-il réussir bah, à sortir tout seul en une grâce euh, à son costume en se faisant grandir Est-ce qu'on va le chercher Et il y a un détail moi qui m'a pas échappé. C'est à un moment donné. Donc justement, est-ce que c'est dans la scène post-générique ou pas euh, Michel Pfeiffer, enfin Janet Von Dyne dit, fais attention de ne pas te retrouver dans un vortex temporel.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et vortex temporel, quand on sait euh, l'intrigue de Infinity War. Alors euh...
0: officiellement, l'intrigue du 4, on ne sait encore rien. Il hein. n'y a que des rumeurs, mais... Non, mais dans, dans Infinity War... Euh, pas Infinity, euh, voilà. oui, là, on Infinity va, War. là, on va parler de ce qui pourrait arriver dans le Avengers 4. Donc, si vous ne voulez pas euh, sauter
1: de 5 minutes. Si vous n'avez pas vu Infinity, euh, Infinity War, oui, d enfin, ben, on va spoiler 3. un peu Avengers 3 maintenant pendant quelques minutes, donc euh, allez plus loin. Donc euh, ben maintenant, euh, on peut y aller. On, on considère que vous avez euh, compris le message. Donc revenez dans 5, 6, 10 minutes. Voilà, ouais. Et donc, voilà. Et donc, euh, en fait, on a quand même, bon, euh, ce cher euh, Docteur Strange euh, qui, avec euh, la pierre du temps, euh, regarde différentes euh, possibilités, euh, si tu veux, euh, de futurs. Euh, pour pouvoir battre euh, Thanos. Donc, euh, on nous intègre, si tu veux, dans Marvel, euh, le, le côté de, dans le MCU, en tout cas, le, le, le voyage temporel, mm -hmm. le fait de pouvoir revenir dans le temps, euh, déjà dans le premier Doctor Strange. Et quand on a Janet, si tu veux, qui nous parle de ce vortex temporel, ben, euh, il faut assumer que Scott va se retrouver, euh, va, va finir par rentrer dans un vortex temporel et pourquoi pas revenir... Euh, à une autre époque pour pouvoir prévenir les Avengers de ce qui, euh, ce qui va se passer Pourquoi
0: quoi. pas Ça pourrait être une solution pour lui euh, pour sortir du, du champ quantique. Ou alors il va réussir à contacter euh, Tony Stark ou euh, Bruce Banner ou un autre grand scientifique. Mais ouais, c'est une solution. Ou tout du moins, cette histoire de vortex temporel, c'est sans doute pas placé là par hasard. Étant donné que, alors là, on se lance dans les rumeurs sur Avengers 4 basées sur des photos qui ont futé Je ne sais pas si elles sont officielles ou si elles ont futé, mais euh, on sait que euh, il y aurait des scènes où Ant-Man est présent avec les Avengers qui ont leur costume du premier film. Donc euh, beaucoup de choses laissent à penser que Scott et certains
1: pensent Tony Stark aussi va voyager dans le temps. Ce qui serait très fort de la part de Marvel, c'est justement de de faire croire à ça, oui. tu vois. Alors qu'en réalité, tout simplement Captain Cap récupère oui. son ancien <rire> costume, tu vois, d'une manière tu vois, d'une manière un peu symbolique, parce que finalement, il était plus Captain America dans Infinity War, tu vois, il était euh, un peu le Rogue, tu vois, Rogue. Euh... Ouais,
0: c'est euh, le nomade ou le Captain, pour reprendre les comics, ouais.
1: Et là, tu vois, ce serait très symbolique, un peu ce qu'il avait fait dans Winter Soldier, où il était, euh, euh, pendant tout le film, avec le costume de... Euh... Euh, soldier merde, comment il s'appelle le ah je sais plus le terme tu sais quand il quitte les euh, euh, quand Bucky reprend le costume et lui il est dans il la... est super Soldier super Soldier voilà et il a ce costume là un peu dans civil Voir jusqu'à la fin du film où il récupère le costume original de Captain America pour la bataille finale alors ce serait sympathique tu vois que finalement euh, euh, ben Marvel nous tourne un peu enfin tu vois ce, euh, nous fasse uh, use un peu si tu veux enfin ce comment dire et euh, se moque, hein, pas se moque, mais euh, comment dire, joue un peu avec les, les photographes, tu vois, euh, qui prennent des photos euh, pendant les tournages et mmh. tout ça, en leur faisant croire que oui, il y a ça, et qu'en réalité, non, c'est juste Cap, si tu veux, qui. Euh, qui euh, réassume son rôle de leader en reprenant le costume qu'il avait dans Avengers, en se rasant la barbe et ceci, cela, quoi, tu vois. Je trouve que ce serait pas euh, ce serait pas idiot, quoi. Totalement. Ce sera assez malin. Bon,
0: on verra bien. Hein. Euh, au niveau des rumeurs, on a aussi une rumeur qui concerne Cassie. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là.
1: Euh, bah oui, puisque Ca Cassie, plusieurs fois dans le film, laisse entendre qu'elle aimerait bien être le sidekick ouais, de son bon, père. Ouais, bon, ça, un clin d'œil à Cassie qui devient.
0: Euh aussi bien dans l'univers Marvel régulier que dans certains futurs possibles d'une super-héroïne.
1: Voilà, dans les Young Avengers notamment. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette rumeur comme quoi elle pourrait apparaître en tant qu'adolescente dans, euh, euh, bah dans Avengers 4. Alors là aussi, euh, ça impliquerait peut-être un voyage dans le temps futur de Scott ouais. Lang. Pas forcément euh, euh, dans le temps, euh, le temps MCUien de Thanos qui a... Euh, euh, bah, comment dire, supprimer la moitié de, des habitants ouais, de l'univers. Parce
0: qu'on a donc l'actrice Emma Furman, qui est une actrice qui a 16 ans actuellement, bientôt 17, si on croit euh, sa page Wikipédia, qui est annoncée comme Cassie Lang dans un film Avengers en 2019. Alors je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est totalement acté, mais voilà, ça laisse penser qu'on pourrait avoir une Cassie à dos. Alors qui sait, peut-être que Scott, dans un premier temps, se retrouve à projeter dans le futur et qu'on verra ben, ce qu'est devenu euh, le futur de l'univers Marvel au ciné, après que Thanos ait fait disparaître la moitié de la population, et qui reviendra ensuite dans le passé. C'est une piste qui est plausible euh, à voir. En tout cas, euh, tous les paris sont lancés. Oui. Donc, euh, voilà, euh, tout reste possible. Ce qui reste possible aussi, c'est un troisième film... Euh, euh, Antman et la guêpe. Alors, moi, ça me plairait beaucoup. J'aime beaucoup cette famille euh, un poil dysfonctionnelle qu'on nous présente avec euh, le papy grognon euh, qui est Ankpim, euh, le couple qui se cherche euh, et qui n'a toujours pas à se poser euh, entre Hope et euh, comment il s'appelle, Scott. Et puis maintenant, on a
1: donc euh, la
0: maman, la mère qui est
1: de retour. Et qui fait le pont entre, vraiment, entre Hank et, et, et Scott, notamment, voilà, oui. tu vois, au niveau de l'amabilité, quoi, si je puis dire. Oui,
0: et puis surtout, euh, la guêpe, on ne connaît toujours pas l'étendue de ses, ses pouvoirs. S'ils sont
1: autant laissés de côté, ça ne peut pas être possible qu'ils ne pensent pas à les exploiter plus tard. Oui, ce serait, ce serait dommageable de passer à côté du, du microverse... Euh... Et de ne pas en faire le plot de, bah de, au moins d'un oui, 23. Voilà. Alors, j'ai
0: une petite idée. Alors là, vraiment, c'est idée maison. Alors, euh, je regardais la vidéo de notre ami euh, le Rebeu des Bois qui était avec nous sur euh, euh, le podcast Avengers Infinity War. Il a fait une review sur sa page YouTube sur Ant-Man et la guêpe où il se plaignait que justement, on ne voyait pas assez le chant quantique euh, à son goût et qu'on était trop dans le monde réel. Moi, je disais que bah, non, bah, justement. Euh, Bon, je trouve ça rigolo, toute cette course-poursuite avec le chant quantique qui apparaît par moments. Et je me disais, tiens, ce serait rigolo que le troisième bah, ce soit carrément une balade dans le microverse avec, pourquoi pas, euh, des bestioles bizarres qui apparaissent euh, avec toute la clique euh, Hank, euh, Jeannette, Hope euh, et Scott et avec, allez soyons fous, euh, Cassie un peu en passager clandestin euh, dans le vaisseau, qui se balade là-dedans. Moi, je trouve que ce serait une euh, piste intéressante puisqu'au final, euh, Scott Lang, euh, cambrioleur ou ex-cambrioleur, ex c'est ex bon, on l'a eu euh, pendant deux films ce serait bien maintenant de partir vers ailleurs et puis euh, surtout que en plus les ff officiellement pour l'instant la fox n'est pas encore rachetée donc les ff ne sont pas chez marvel et euh, pourquoi pas ce côté exploration euh, science-fiction euh, qui est d'habitude chez fantastic four pourquoi pas ne le trans ne, aller le transposer du côté d'antman je sais pas ce que tu en penses
1: je sais que je suis parti un peu loin dans mon délire c'est vrai que dans, dans le film on voit euh, bon on les voit on voit à la fin euh, je pense à cette scène Hank euh, euh, non, pardon, j jamais. Scott, Cassie et, et Hop qui regardent un film, euh, donc un, un film des années 50, tu vois, sur des fourmis géantes. Zem. Ouais, Zem. Euh, D'ailleurs, euh, en version originale, on a, euh, on a Lawrence Fishburne euh, qui, à un moment donné, dit comme ça, "It's them", tu vois. Bon, c'est un petit. Euh, c'est un petit clin d'œil, on prend comme on veut. Quoi en VF C'est pas l'invasion, des fourmis, l'attaque des fourmis... Non, les fourmis attaques, non Un truc comme ça, je crois, le titre en VF Je, je sais pas. Hein. Antata... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, c'est typiquement le genre, un film de genre. Et on sait que euh, dans ces années-là, dans ce genre de, de film de genre, il y avait aussi beaucoup, euh, tu vois, ces films un peu d'exploration euh, spatiale dans d'autres mondes. Et, euh, et justement, Ant-Man pourrait, euh, dans une troisième partie, pourrait euh, justement aller sur... Euh, euh, sur ce créneau-là, quoi, tu vois, du film de... Euh, alors, comment on appelle ça De série Z, de, ou je ne sais quoi, mais euh, série B, tu vois, qu'on avait dans les années 50 et euh, 60. Ouais, de série B, ouais, un peu, ouais. À la Roger Corman, tu veux dire, ou ce genre de choses Oui, ce genre de choses-là, quoi. Tu vois, on pourrait, on pour, on pourrait s'imaginer imagi, ça. De toute façon, il y a quelque chose, quoi, qu'on qu n'est pas... Des, des monstres attaquent la ville, voilà le nom. D'accord, OK. bah De toute façon, tu vois, c'est ce que tu disais, on ne peut pas nous avoir... Euh... Euh, pas assez exploité à notre goût le personnage de Janet au niveau de ses pouvoirs qui sortent de n'importe où pourquoi là elle, elle est restée en vie aussi longtemps pendant 30 ans euh, comment elle a fait pour retrouver aussi facilement Hank finalement euh, tu vois comment la comment ça s'est pu se passer aussi facilement sans que derrière il y ait pas si tu veux un un payoff quoi nous dire voilà voilà ce qui va se passer ouais. tu vois il y a un retour là-dessus quoi ça paraît euh, ça ressemblerait pas trop au MCU de euh, de, de pas de pas, je vais pas dire tirer la corde, mais pas d'aller sur ce ce de pas exploiter ces idées-là, quoi.
0: Ouais, 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 je suis assez d'accord avec toi. Bon, on verra, parce que, le... alors, je ne sais pas au niveau des chiffres, on en est à quoi On en est à une semaine d'exploitation en France, un peu plus, avec... pour les États-Unis, ça doit faire 10 jours, là on enregistre le mercredi 25 juillet. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de, du succès du film au niveau des entrées, euh, des sous euh, amassés Il a coûté 160 millions de dollars, si je ne dis pas de oui, bêtises.
1: Et euh, on est déjà autour de 300, euh, euh, 368 euh, millions de dollars à peu oui. près <rire> pour un film Ant-Man c'est fou si on m'avait dit ça il y a 10 ans <rire> bah c'est pas euh, bon c'est pas non plus euh, c'est pas, pas non plus excessif hein, je veux dire euh, quand on voit un peu le, le carton qu'a fait si tu veux euh, quand, quand on voit ce qu'a euh, fait avengers euh, oui, euh, sûr, infinity bon. war bon c'est vrai que euh, bon, c'est vrai que si tu veux bon là se dire ouais alors c'est exactement 356 850 euh, 867 000 bon 357 000 on va dire euh, bon euh, mais comme tu dis euh, il est sorti alors il est sorti le 6 juillet quand même aux états unis donc il est sorti euh, un, peu, un peu avant ah oui, il est sorti. Oui, chez nous il est sorti le 18, Chez eux aussi. Ah oui, ça fait
0: trois semaines quand même pour eux, presque. Ouais. C'est pas
1: non plus un gros gros carton, hein. franchement. Euh... Euh... Bon. Et... Après, ils en ont conscience en sortant un film Ant-Man que ça va pas être le carton. C'est pas Spider-Man Oui, non plus. mais après. Après, je pense que de toute façon, c'est un film. Je pense en fin de vie. Euh, on va voir avec euh, j'imagine que le marché chinois va arriver après bon ça devrait euh, au moins aller je pense jusqu'à euh, 500 millions bon pour un film oh oui, qui même. a euh, coûté euh, bon tu l'as dit aux, aux alentours de 160 ça va enfin je veux dire c'est pas c'est pas génial c'est pas un score fantastique mais euh, ça peut aller surtout quand tu sors d'un succès euh, comme celui d'Infinity War quoi donc euh... Tu peux... Tu, tu... Et, et, et Black Panther, parce qu'on oublie aussi Black Panther là-dedans, quoi, hein, qui, euh, euh, qui est quand même un, euh, un succès. D'ailleurs, Black Panther qui a fait un meilleur score, si tu veux, aux états unis qu'Infinity War, quoi. Il euh... y a, a peut-être des raisons communautaires aussi derrière Black Panther.
0: faudra... Alors, quand quand le temps aura peut-être un peu passé, qu'on aura un an ou deux de recul, il faudra vraiment réanalyser le phénomène Black Panther. Mais je pense qu'il y a des choses passionnantes à analyser là-derrière.
1: Il y a certainement, oui, un aspect, un aspect communautaire euh, de la part euh, du public noir. D'ailleurs, euh, moi, je vois, tu vois, ne serait-ce que dans le petit monde du sport, je vois beaucoup de sportifs qui se revendiquent un peu à tort et à travers de Black Panther en, en refaisant leur, les gestes, tu sais, du, du Wakanda Forever et tout ça. Ouais, 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 euh, ouais. Alors, est ce qu'il y a euh, cette forme d'identité là de, euh, de la part de, de la communauté noire ou, ou tout simplement un film qui finalement euh, euh, était un bon film, tu vois, et qui arrivait mmh, au ouais. bon moment, en fait, au mois de février, euh, euh, quand il n'y avait pas trop d'habitude, il n'y a pas trop de sorties à ce moment là. C'est peut être un effet de conjoncture hein, aussi, hein, tout simplement.
0: Pour faire un métier où je côtoie euh, des jeunes euh, de divers horizons, euh, clairement, Black Panther, se fait qu'on est un, un super-héros noir avec euh, un casting euh, quasiment 100% euh, noir et tout, qui se passe en Afrique et tout, ça a vraiment marqué certaines consciences. Ça a vraiment plu. Euh, vraiment, je, il faut pas sous-estimer ce côté, euh, ce côté, ça va toucher des gens qui d'habitude s'en foutent des super-héros et qui aussi euh, se sentent un peu touchés par cette idée de, euh, allez, ça y est, on arrête maintenant de faire des super-héros seulement des trucs euh, de blancs blanc, tu vois, si, oui. si tu me permets cette oui. expression. Et vraiment, Black Panther a vraiment eu cet impact-là. Il faut pas le minimiser. On connaît beaucoup de gens qui le minimisent, mais moi, je pense que c'est une
1: erreur. Bien sûr, bien sûr, surtout que c'est fait de manière positive, tu vois. Oui, et c'est fait intelligemment. Ouais. Alors après, te dire que le, euh, la majorité du public a compris, a compris, tu vois, des fois, les sous-textes qu'il y avait dans ce film, je sais pas. Malheureusement, non. Mais euh, Non, mais c'est un film qui... Euh, euh, c'est... <rire> C'est un film qui fait pour tout le monde, quoi. Voilà, C'est un film sur le oui. héros Black Panther. Et effectivement, il se trouve que c'est un héros noir et que l'histoire se passe en Afrique et que ça appelle à, à une communauté qui se sent pour une fois, j'ai envie de dire, euh, représentée de manière euh, positive et pas... Euh, et euh, tu... pas que positive, intelligente. intelligente, quoi, tu vois. On n'est pas non plus dans la Black exploitation, quoi, tu vois, qui était qui, qui, qui tout à fait normal hein, dans les années 70, je comprends tout à fait, mm. mais qui pouvait... Euh, bon, euh, voilà.
0: Ah Il oui, y avait ses dérives aussi. Non et puis surtout dans le cas de Black Panther, c'est que c'est pas seulement un film qui va parler aux communautés noires aux États-Unis, c'est qu'en plus le film parle d'Afrique aussi euh, du fait Il que. Il parle plus d'Afrique
1: euh, bah,
0: que. Oui. Oui, totalement. Et, et en même temps, il fait un parallèle avec les quartiers, les émeutes de oui. Los Angeles de 91 notamment. Et c'est un film qui dit, bah, regardez, il n'y a pas que l'Europe, euh, les états unis et dans une moindre mesure, l'Asie qui compte. Il y a aussi euh, d'autres coins du monde qu'il faudrait peut-être un peu mettre en avant dans les films. Enfin, on ne va pas refaire euh, le film Black Panther, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on devra revenir dessus. Alors, encore des choses à dire par rapport à la réception du film ou au film en général
1: Ant-Man, généralement, a quand même eu des, des cris... Enfin, Ant-Man and the Wasp, euh, a généralement eu des critiques assez positives, euh, des retours ouais. plutôt positifs des gens. Alors sans dire que tu vois c'est des critiques euh, euh, à la hauteur de ce que pouvait avoir par exemple Black Panther, c'est quand même relativement euh, positif. Et c'est notamment ce qu'on salue notamment, c'est par rapport au premier film euh, le côté plus plus rapide, tu vois, euh, plus oui. dynamique du film quoi. Et mieux maîtrisé aussi. Mieux maîtrisé. Donc euh, voilà. Ça vient du fait que Ce coup-ci, c'est plus aussi un, une œuvre bâtarde qui est un peu le fruit de réalisateur. Et qu'on s'est affranchi des origines Story. Et totalement aussi, ouais. Ce qui était la, qui était la force de Black Panther, puisque Black Panther était déjà introduit dans euh, Civil War, quoi.
0: Ouais, et même si on a des flashbacks de, des premiers Ant-Man et la Guêpe, c'est pas leur origine Story non plus. Voilà. Donc,
1: on peut passer, je ah, pense... Juste, à... juste pour dire, oui euh, mais c'est très rapide, euh, un truc que je me suis fait réflexion, le titre du film Ant-Man and the Wasp, c'est pas simplement pour euh, le Scott et pour Hope, euh, C'est aussi pour euh, Hank et Janet, d'une certaine manière. Ouais,
0: totalement. Tu as totalement raison. J'ai oublié d'en parler de ça. Mais oui, il y a un peu de ça aussi, finalement. Et je, je vais te dire un truc je vois presque ça comme un film d'équipe. L'emphase, j'ai encore beaucoup trop mis sur Scott. Mais allez, un petit effort. Et à partir du troisième film, ce sera euh, Les Chroniques d'Épim et des Langues.
1: Ah, je sais pas. J'ai presque l'impression que Scott est euh, rajouté à l'intrigue principale, quoi, tu vois j'ai pas l'impression que ce soit lui qui est le, tu vois, que le plot principal du film soit autour de lui, quoi.
0: Bah le problème c'est qu'il subit beaucoup l'action, mais c'est quand même lui qu'on nous montre le plus.
1: C'est le héros, mais quelque part euh, il subit beaucoup et euh, et finalement dans les trucs vraiment euh, majeurs, c'est plus un supporting ca caractère qu'autre chose puisque c'est Hank qui va euh, délivrer Janet, euh, c'est Janet quand même qui, enfin, euh, met en place toute la, toute finalement euh, son, euh, euh, comment dire, son sauvetage. Euh, C'est Hope tu vois qui euh, se bat la majorité du temps contre euh, le fantôme ou presque euh, mmh. Et qui gère un peu le, le problème du trafic en euh, Voilà Scott est, euh... ouais, oui, Scott est derrière quoi tu vois ouais. Mais Paul Rudd, Paul Rudd joue euh, bien le truc et il n'y a pas de problème quoi
0: on verra bien de toute façon comment les choses évoluent par la suite. Et Scott est amené à jouer un rôle important dans Avengers 4. Eh bien, ça comblera le vide que son absence a laissé dans le 3. Non, en fait, c'est très bien qu'il soit pas là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de personnages. Comme on en a déjà parlé de notre émission sur Infinity War, qu'on vous invite à aller écouter, évidemment. Et même à réécouter, hein, si vous aimez, ne vous privez pas. Et sur ces belles paroles... Euh, furet, comment je me lance des fleurs <rire> Ça va plus, là. On va passer à nos recommandations et euh, petit héros, mais longue liste. Parce que, mine de rien, euh, je te faisais la réflexion hors antenne, c'est vrai que, finalement, Ant-Man, que ce soit Hank Pym, Scott Lang, ou euh, et puis les guêpes, et tous les personnages autour, bah mine de rien, ce bon, c'est pas des persos qui ont de grosses bibliographies, mais on a pas mal de choses qui sont sorties depuis une dizaine d'années en VF, et on va faire un peu le tour de tout ça, parce que, mine de rien, il y a tout, qui ou presque, qui est actuellement disponible, ou alors au pire, en occasion. Alors déjà, on ne peut pas passer à côté l'anthologie « Je suis Ant-Man », était sorti en 2015 lors de la sortie du premier film, ressort, renommé Nous sommes Ant-Man et la guêpe. En même temps, la guêpe apparaît dans beaucoup d'épisodes de cette anthologie. Pas d'inédit pas rajouté par rapport au premier tirage. Alors, je vous conseille vraiment de euh, se panacher des apparitions des différents Ant-Man, puisque ça va des origines de Scott, de, pas de Scott Lang, mais d'Ank Pym, en passant par les origines de Scott Lang, jusqu'au troisième Ant-Man, Eric O'Grady avec aussi au passage les apparitions de Jeannette. Et euh, la première anthologie, moi, euh, euh, ce qui m'avait plu, c'est qu'on avait eu de l'inédit dedans, à savoir la mini-série Ant-Man and Wasp de 2011, qui en fait met en scène Eric O'Grady et Hank Pym, qui avait euh, pris le pseudonyme de The Wasp lors de la mort de Jeannette. Ja Donc voilà, il y a cette anthologie intéressante, parce que non seulement il y a quelque chose dedans qui n'est jamais sorti en kiosque ou ailleurs, et en plus à part peut-être pour les épisodes d'origine de euh, Hank et de euh, Scott, c'est aussi des épisodes qui n'ont pas été réédités en VF. Ce n'est pas un personnage euh, en dehors des Avengers, euh, ce n'est pas un personnage qu'on retrouve dans les intégrales par hasard. Quoi. Donc euh, c'est une anthologie qui est assez intéressante par rapport aux anthologies X-Men Avengers et tout, c'est les épisodes qu'il y a dans les intégrales, par-ci par-là. Là vraiment, euh, c'est beaucoup de choses qu'on re ne retrouve pas ailleurs. Et ça te laisse totalement de marbre, ce que je viens non, de
1: dire. Non, non, euh, parce que bah euh, moi, Ant-Man euh, et la ce n'est pas des personnages que j'ai euh, excessivement lus en, en, en comics et euh, à part dans leurs apparitions dans les Avengers, en fait.
0: Ouais, mais en dehors de ça, ils ont pas eu beaucoup, euh, beaucoup de séries. Hein. Hank Pym et Janet euh, apparaissent dans les titres d'équipe, mais ils ont très très peu. Ils ont pas de séries. Ils ont jamais eu de série régulière à leur nom. Ils ont eu quelques mini-séries peut-être par-ci par-là ou euh, des récits dans des titres anthologiques type Marvel Comics présente. quoi, Mais euh, ce pas des persos euh, qui ont eu des séries à leur nom. C'est surtout à partir de Scott Lang euh, qu'on voit ça, et c'est surtout euh, très récent. Donc, à côté de cette anthologie, donc, nous, donc, je suis Ant-Man et renommé, nous sommes Ant-Man et la Guêpe. Si vous avez la première anthologie, ben, vous ne vous sentez pas floué, il n'y a pas de nouveauté. Même si c'est dommage, parce que du coup, euh, c'est un peu bête qu'ils n'aient pas rajouté au moins un épisode avec la nouvelle Guêpe. Mais bon, comme ça, tout le monde est content, personne euh, se sent arnaqué. Alors, si vous voulez découvrir Scotland, Lang, vous avez la fameuse collection euh, Hachette, euh, le meilleur des super-héros, qui avait sorti un numéro spécial Scott Lang, avec ses premières apparitions dans Marvel 1 47 et 48, et le premier arc de la série FF de Matt Fraction, où Scotland devenait le chef euh, des Fantastic Four remplaçants, pendant que les FF habituels étaient partis euh, voyager avec leurs enfants. Voilà, ça. alors ça, euh, si vous, vous, vous le voulez, il faut le trouver en occasion, mais vous avez là euh, à la fois les origines du personnage et un arc assez intéressant, mais je vous oriente, si vous notamment si vous avez d'ailleurs l'anthologie euh, où les origines les, les, les sont déjà dedans, moi je vous oriente plutôt vers les 200% Marvel qui reprennent la série FF de Matt Fraction et Michael Red. C'est juste génial, c'est euh, un des meilleurs boulots de Matt Fraction en tant que scénariste chez Marvel et Michael Red est au top. C'est fou, le dessin est un peu pop, c'est super inventif, c'est super délirant. C'est un de mes petits coups de cœur, de, ça date de quand Je crois de 2012, c'est le Marvel Now. Vraiment, si vous avez jamais lu ça, jetez-vous dessus. Ça peut se lire de manière autocontenue, euh, c'est super fun. Je sais pas si tu avais testé, toi, à l'époque.
1: Ouais, j'en avais lu quelques-uns, euh, c'était pas mal. Après, euh, bon, les histoires euh, pff, restaient quand même assez anecdotiques et euh, bon, je. Mais non, mais non. J'ai du mal à être un peu. Euh... <rire> ben, être impliqué là-dedans
0: ben, c'était le moment où euh, Scott Lang, qui était mort pendant quelques temps était revenu à la vie et en même temps euh, lors de son retour à la vie, euh, juste après sa fille Cassie meurt donc le titre est à la fois frais et léger il y a les petits enfants de la fondation du futur et Scott est dépressif voire même suicidaire parce qu'il doit gérer le fait qu'il a perdu sa fille il a l'impression qu'il qu y a une injustice puisqu'il est revenu à la vie et en même temps c'est sa fille qui meurt c'était super bien géré par McFaction à côté de ça, on a aussi, si vous voulez voir du Hotman en équipe, on a, euh, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier, le, on en a parlé dans un Comics Office, le podcast, le deuxième et dernier tome en Marvel Select des Avengers par Geoff Jones qui est sorti, où euh, Scott est en fait membre de l'équipe. Donc voilà, si vous voulez voir Scott Lang dans une équipe d'Avengers, vous pouvez aller voir ça. Et puis on a Nick Spencer qui euh, a touché à du Ant-Man il y a quelques années, il a fait une série Ant-Man qui est sortie chez nous dans un magazine de 4 numéros, et tout ça a été repris euh, au mois de juin dernier dans un Deluxe, donc vous pouvez retrouver facilement les 4 numéros euh, en occasion, et, ou alors sinon, si vous préférez avoir un numéro un peu plus, euh, un numéro, euh, avoir tout en un seul volume, un peu plus agréable à lire, vous avez le Deluxe même si par rapport au magazine dans le Deluxe, il manque, euh, bon, il manque des récits annexes à Iron Man qui n'ont rien à voir avec euh, Ant-Man, et il manque un one-shot qui n'est pas essentiel. Donc voilà, vous avez ces deux solutions. Et euh, Nick Spencer était resté sur le titre, il avait fait la série Assuméshing Ant-Man, et les 13 numéros sont sortis, si je ne dis pas de bêtises, dans euh, euh, deux numéros de, du troisième volume de Marvel Saga, à savoir les numéros 1 et 4. C'est là notamment où euh, Scott Lang monte son entreprise de, de sécurité avec des supervillains. Euh, le tout, les deux, les deux séries peuvent se lire euh, comme un tout, peuvent se lire séparément
1: et Nick Spencer... Comme tout Marvel post-2010, hein, 2012, hein, je dirais. Hein. Bah,
0: en fait, ce qu'il y a, c'est que les deux séries sont séparées par Secret Wars. Il y a Secret Wars qui euh, a stoppé la première et qui relance la deuxième. Et euh, ce, Nick Spencer réutilise bah, notamment le personnage euh, de la Beatle féminine qu'il utilise dans Superior Rose de Spider-Man. C'est euh, du Nick Spencer rigolo. Hein. Si vous avez bien aimé Superior Foz, jetez un coup d'œil à ses Ant-Man. Tu as lu tout ça ou pas du tout Pas du tout. Ah, très bien. Bah, ça me permet de passer à la suite. Vous voulez plutôt du Hank Pym et du Janet Van Dyne Alors, pour les récits classiques, il y a les intégrales des Avengers, les, notamment la période des années 60-70. Et euh, vous avez aussi euh, leurs origines qui ont pas mal été re-racontées. On a eu euh, la gamme Season 1 en français, c'est sorti en 100% Marvel. C'est dans le sixième que vous retrouverez le Season 1 consacré à Ant-Man, donc euh, un récit qui revient sur ses premiers pas. Mais on a aussi eu une série de one-shots appelée Avengers Origins, dont un qui était consacré à Ant-Man et la guêpe, qui est ressorti assez récemment, je ne sais plus si c'est en 100% ou en Deluxe, avec euh, les autres one-shots de cette gamme. Donc voilà, deux, euh, deux récits qui reprennent les débuts d'Hank Pym. Et si vous voulez des récits plus récents, on a eu, il y a quelques temps, euh, Rick Remender qui a sorti, bon ça date déjà d'il y a 3-4 ans maintenant, le, le graphic novel Rage of Ultron, on a encore des retombées actuellement sur Hank Pym, où vous avez les Mighty Avengers de Dan Slott, où on voit Hank Pym qui, euh, après Secret Invasion, donc, euh, où il a été remplacé par un Skrull, euh, retrouve sa place dans la société et dans la communauté super-héroïque, apprend la mort de Jeannette, ce qui fait qu'il devient la nouvelle Guêpe, et euh, il veut reconquérir aussi son statut à la fois de super-héros et de super-scientifique. Alors j'adore les Mighty Avengers de Dan Slott, tout le monde n'aime pas. C'est sorti euh, en dans les Marvel Heroes, et... Euh, Quasiment tout est sorti en Deluxe, dans un Deluxe, mais je crois que les derniers épisodes, Taïna Siege, et c'était encore, sens, si je ne dis pas de bêtises dessus, eux par contre ne sont pas ressortis en, en Deluxe. Tu as quelque chose à dire là-dessus ou on passe à la suite Oh non, on peut passer. Alors pour la guêpe, pas grand chose sur Jeannette à vous proposer. Par contre, on a eu un 100% Marvel très récent avec euh, la série en 8 épisodes Unstoppable Wasp, date de 2017, euh, c'est consacré à Nadia Pim, la nouvelle guêpe. Euh, alors, petit aparté sur ce personnage, euh, c'est que c'est un personnage super récent introduit par Park Wade, parce qu'il faut savoir que, alors c'est là que c'est un peu technique, dans le film, on découvre que euh, Hank Pim et, enfin dans le premier film que Hank Pym et Jeannette ont une fille Hope, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas dans les comics. Dans les comics, ils ont bien une fille qui s'appelle Hope, mais dans le futur de Spider-Girl. Elle a aussi un frère, d'ailleurs, Henry Junior. Et pour le film, on a décidé d'adapter ce personnage-là. Mais du coup, dans les comics, où on aime bien reprendre les films, ils se sont dit « Tiens, et si on révélait que Hank Pym avait une fille cachée, mais non pas avec Jeannette ?» mais avec Maria, sa première femme euh, qui est déjà, déjà morte lorsque Hank apparaît euh, dans les années 60 et qu'on appelle Nadia parce que sa femme venait, je crois, de Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, à l'époque, c'était euh, la Hongrie soviétique. Et euh, Nadia, euh, c'est un prénom russe qu'on peut traduire par espoir ou donc hope. Donc, tu vois, il y a toute une gymnastique pour amener quand même d'une certaine façon hope dans les comics. Et donc, cette mini-série est consacrée au, à ce personnage-là. Comme on l'a dit avant aussi, euh, si vous voulez voir euh, la haube du film, on a le prologue du film « Ant-Man et la guêpe » qui est sorti en librairie. Et je vais quand même placer, parce que c'est mon petit chouchou, l'homme fourmi euh, Eric Ogrady inventé par euh, Robert Kirkman et Phil Esther. Euh, sa série que j'aime beaucoup qui pour le coup n'a pas de grand lien avec Hank Pym et euh, Scott Lang vu qu'à ce moment là euh, Scott Lang était mort et Hank Pym était euh, de côté il faisait autre chose euh, l'ensemble de sa série est sorti dans un Marvel Monster que je vous conseille si vous aimez euh, les héros alors là pour le coup c'est vraiment un connard hein. c'est un, un mec roublard qui à un moment donné fait mine de vouloir devenir un super héros mais ses mauvais côtés le rattrapent toujours là vraiment si vous avez jamais lu je vous conseille
1: d'essayer est assez savoureux. Si je puis me permettre vas-y euh, c'était par rapport à, à la guêpe justement euh, c'est qu'en fait tout le plot du film euh, d'aller récupérer euh, Janet dans le microverse euh, c'est aussi quand même directement inspiré de euh, son devenir euh, à la fin de euh, je crois que c'était Secret Immersion euh, quand euh, Thor euh, l'expulse enfin en fait elle a aspiré des particules enfin elle va exploser quoi donc Thor est obligé de la de l'envoyer de l'expulser dans l'espace finalement elle atterrit dans le microverse et euh, et on apprend vers la fin du run sur les Avengers de Bendis que euh, bah euh, ils ont enfin en pu, enfin en tout cas les Avengers ont pu la contacter et ils finissent par euh, délivrer Janet qui euh, alors je sais plus si c'est pas non dans Uncanny Avengers ou quelque chose comme ça une connerie du genre que Janet elle est... fait
0: partie de nouveau des vengeurs dans Uncanny Avengers
1: c'est ça elle est libérée euh, enfin elle est libérée du, du microverse et, euh, et je crois même qu'elle ride... enfin, qu qu revient avec des pouvoirs il me semble peut-être
0: ouais ça sort pas de nulle part cette histoire de Janet euh, qui, qui revient du microverse et... ah oui je, je oublié par contre qu'elle avait aussi des habilités euh, particulières ouais. et ça par contre je me rappelle plus à quel moment elle revient Janet c'est encore Bendis
1: qui l'a fait revenir Bendis enfin euh, la fin de son run sur les Avengers nous laisse entendre que oui elle fin, on voit qu'il y a le contact entre, euh, entre les Avengers et Janet, ouais. donc ils savent qu'elle est vivante. Et je, alors, il me, les auditeurs me corrigeront, j'aurais sans doute dit une bêtise. Je suis à peu près sûr et certain que c'est dans Uncanny Avengers euh, qui finissent dans Uncanny Avengers. Attention, pas la mouture Rick euh, c'est juste derrière. Non, non, en fait, c'est dans les
0: Avengers de Bendis après Siege. Après Siege oh, C'est en fait ça,
1: ouais. C'est les Avengers de Bendis après Siege, en fait. C'est là qu'elle revient. Non, c'est après AVX. C'est bien après, parce que, je t'assure, je suis à peu près sûr et certain de la voir dans... Euh, dans, euh... Bah, dans
0: une qu'a Avengers, elle en fait partie. Elle est déjà là.
1: Elle est déjà revenue. Bah, c'est là, quoi. C'est là que... Euh, c'est pas là où euh, je la cherche, parce euh, qu'elle est déjà revenue à ce moment-là.
0: Je suis en train de chercher en même temps, je t'avoue, euh, parce que ça me turlupine, cette
1: histoire. Euh, ben, bah, écoute, euh, moi, j'ai moi, cette idée... enfin. J'ai cette idée, si tu veux, qu'elle elle, elle revient dans, euh, euh, dans, dans Uncanny Avengers, que c'est même l'un des plots du... Elle revient pendant un,
0: euh, euh, dans un Avengers de Bendis. D'accord. Euh, on révèle qu'elle est vivante dans Avengers volume 432 sorti en 2012. Elle doit revenir dans un ou deux... Euh, alors, soit elle revient dans ce, cet épisode-là, soit elle revient dans le suivant, quoi, mais... C'est Bendis, c'est la fin de son run sur Avengers.
1: Ah, oui, oui. Elle est de... Oui, 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 oui. Ah bah oui, alors du coup, elle était peut-être dans Uncanny Avengers, mais déjà euh, pour, euh, avec Rick Rebender. Oui, voilà, mais elle vient juste de revenir. En fait, elle vient juste ça. de revenir. Ah, voilà, j'ai confondu. Bah, c'est ouais. au
0: moment d'AVX, quoi. Ça doit être des épisodes euh, qui sont sortis en même temps ou juste après AVX, et puis elle revient.
1: Mais enfin, en tout cas, euh, bon, même si on ne se souvient pas très bien, il y a quand même tout ce, euh, ce plot-là qui ressemble quand même assez à ce qu'on a euh, sur... Euh...
0: Sur ce film Oui, même. voilà. Et comme quoi, ça sort pas de nulle part. Et alors, pour ceux qui lisent la VO, en ce moment, Scott Lang et Nadia, ou alors si vous préférez, Hope Van Dyne. Enfin non, Pim, pas Van Dyne du coup, comme euh, c'est pas sa mère. Dans le film, on sait pas trop pourquoi Hope c'est Van Dyne et pas Pym. J'ai pas très bien compris euh, d'où venait leur délire. Peut-être que Pim et elle n'était pas mariée le, et que leur fille euh, a pris le nom de la mère, on va savoir. Donc, en ce moment, il y a une mini-série écrite par Mark Wade en six numéros qui vient de commencer en VO, qui viendra sans doute en VF l'an prochain. On a aussi un one-shot euh, Ant-Man and the Wasp Living Legend, où là c'est Scott Lang avec Jeannette en équipe. Ça, sorti, euh, en... Ça sort, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain euh, en VO. C'est écrit par Alf Macho et dessiné par Andrea Divito. Tandis que la mini-série euh, de Mark Waid, c'est Ravi Garonne qui dessine. Et on a pas mal de, de recueils aussi. Alors si vous voulez lire du vieux Ant-Man Giant-Man, vous avez le premier numéro dans la collection euh, épique. Il est sorti il y a quelques temps, qui reprend pas mal de vieux matos des années 60. Or, ça s'appelle Ant-Man, Giant-Man, mais il y a aussi euh, la guêpe dedans. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, on a The Many Faces of Henry Pym qui est sorti. C'est un TPB qui reprend pas mal euh, d'histoires d'Henry Pym à travers le temps. Et en 2015, on a aussi le TPP Ant-Man Scotland qui est sorti. Et là, par contre, c'est un, une compilation de diverses histoires de Scotland, de sa première apparition jusqu'à ce moment-là dans l'histoire Marvel. Petite nouveauté, et je te l'apprends, Jonathan, parce que j'ai eu l'idée pendant l'émission, l'ensemble de nos recommandations, on vous mettra ça dans l'article qui accompagne le podcast sur le site. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour retrouver. Mm -hmm. Comme ça, si jamais on a d'ailleurs d'autres coups qui nous viennent en tête, peut-être pas ici, mais dans d'autres émissions, on pourra les rajouter. Le site d'ailleurs que vous pouvez retrouver donc toujours à comicsoffice.com N'hésitez pas à nous écrire à contact.comicsoffice.com Nous vous suivre et nous contacter via notre page Facebook ou sur Twitter on est toujours ravis de discuter avec vous Nos, nos émissions vous pouvez les retrouver sur le site ou aussi sur les logiciels type Podcast République, Podcast Addict et compagnie Donc euh, voilà, cette émission touche à sa fin. Jonathan, un petit mot
1: encore eh bien, euh, merci pour votre écoute, et votre fidélité, et... et à la prochaine Voilà pour cette émission qui est, pour l'instant, la plus courte qu'on ait faite,
0: à l'image d'Antman qui rétrécit. Ouais. Voilà, allez, sur cette blague hilarante euh, qui laisse Jonathan totalement de marbre, parce que je pense qu'il doit être atterré, je vous dis à la prochaine, salut à tous, profitez bien du beau temps
1: Salut à tous va pas les insectes qui font comme les insectes qui font alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert